0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Storyville. Mein Name ist Konstantin und ich bin Drehburotto. In unserem Podcast geht es um alles zum Thema Storytelling. In der heutigen Episode geht es um das Thema Musical-Verfilmungen. Zusammen mit Dennis und Mike vom Deichbrunch-Podcast zählen wir unsere jeweiligen Top 7 auf. Obwohl mir nicht äh, unbedingt klar war, ob wir jetzt zwischen erst auf der Bühne und dann erst verfilmt oder erst als Filmmusical entwickelt und dann auf die Bühne gekommen unterscheiden. Aber hört selbst. Viel Spaß.
1: Es ist wieder Sonntag. Hallöchen.
2: Und auf der Leitung aus
0: Bremen, oder Konstantinos? Ja, aus dem verregneten Bremen, Konstantinos. <lacht> also, <lacht> Kostas. Ist hallo. Ist bei euch auch
2: so düster am Deich? Es ist ja es sieht nicht wirklich gut draußen draußen aus. Ist ganz, oh, ganz schön grau ist so. es. Sehr aprilig. Ja. <lacht> mhm. Wir haben uns heute ja. wieder zusammengefunden. Mhm. Lange, lange hat es gedauert. Wie ist es dir in den letzten Monaten ergangen? Du warst wieder viel, Monat viel unterwegs, ja.
0: Hä?
1: Ja, das ist ein Monat her. Länger ist das noch nicht, ja? Gefühlt ist es länger. Vielleicht
0: ein Monat und eine Woche. Das kommt uns schon so lange vor. Ich ja, ich hatte zu viele extravagante Gäste. <lacht> <lacht> Wir wollen heute. Nee, es war Weihnachten. Ja. Was hast du da Schönes ja. gemacht? Äh, Themenparks und äh, Sektor Soleil-Shows <lacht> besucht. Totem hast du gesehen. Genau, und war nicht gut. War nicht gut? Nee, das war die schwächste von allen shows Ich schade.
2: finde, wir fahren demnächst nach Berlin und gucken uns da die neue an.
0: Ja, wir auch.
2: Sehr gut.
1: Da sind wir sehr gespannt Achso, ihr mattet wir
0: zusammen. Wäre mein Vorschlag gewesen, aber müssen wir nicht. <lacht> ich habe schon Garten, da müssen wir gucken, ob da reinpasst.
2: Ja, dann kannst du uns nachher mal zukommen lassen auf anderen Kanälen, wann äh, der Termin ist, ja. dann würden wir uns dazu buchen. Genau,
0: Nicht, dass unsere Fans da schon lauern. Ne? Richtig, genau. Das wollen <lacht> wir
2: natürlich nicht. <lacht> nee. Noch nicht. Du als großer Filmfreak. Wir wollen heute über ein Thema sprechen. Ja. Musical-Filme oder Film-Musicals oder Musicals, aus denen Filme wurden oder Filme, die zu Musicals wurden.
1: Oder genau. Oder Filme, in denen Musik vorkommt.
2: Oder Filme, in denen viel Musik vorkommt. Das soll ja, so sein. Eine
0: Menge Listen aufmachen, ne?
2: Das ist so, ja. Das stimmt. Wir haben uns ähm, jeder auf seine Top 7 beschränkt. Also versucht zu beschränken. Ja, Habt es geschafft. Und, äh, das, war Na, ja. das war schwer. Und als großen äh, Closer wollen wir natürlich nachher auch unbedingt über Cats sprechen. Okay. Oder?
1: Vielleicht taucht das ja in einem <lacht> der sieben auf. Wer weiß das schon Sie so doch, genau. W- wollte
0: ich auch gerade sagen.
2: <lacht> Was der liebe Herr Hopper da so gemacht hat. Wer es noch nicht gesehen hat. Also es wird heute auch über Cats gespoilert. Alles andere könnte man soweit schon gesehen haben, denke ich, was heute besprochen wird.
1: Ja, meinst du? Hoffe
0: ich mal. Ich denke schon. Wir sind gespannt. Du darfst vorlegen. Ähm, welche Listen haben wir denn jetzt gemacht? Weil es gibt ja unterschiedlichste Arten von Musical-Filmen.
2: Also ich habe mir... Wie, wie hab... Ich habe mir immer auf... Ich habe mir die Top 7 zusammengeschrieben. Und habe dann mir notiert, ist es eine Adaption vom Musical oder ist es ein Film geworden, der ein Musical wurde? Oder ist es nur, ich habe nur einen Film, der viel Musik enthält. Ansonsten habe ich, die meisten sind bei mir Musicals, die Filme wurden.
0: Äh, Und daraus habt ihr sieben gemacht? Nicht
2: jeweils, sondern nur eine Top-7. Oh
0: no, ich habe hier drei Top-7.
2: Super, das machen wir. <lacht> Nein.
0: <lacht> Nein, nicht drei, aber mehrere. Ja, das ist überhaupt kein Problem. Genau, wie seid ihr denn vorgegangen? Nach, nach dem, was vorher auf der Bühne war und später als Musical-Film aufgetaucht ist? Das wäre ja die eine Kategorie. Ja,
2: das ist so. Ich sag
0: mal, sowas wie My Fair Lady, sowas wie Das Phantom der Oper, das waren vorher Bühnenstücke. bzw. Genau. Beziehungsweise Bühnenmusicals und dann Spielfilme. Korrekt. Dann haben wir. Ja, ich weiß nicht, ich habe ja auch Spielfilme, die nachher zu Musical wurden, genommen, weil das ist ja eine komplett eigene Kategorie. Sowas wie Billy Elliot, das ja erst ein Film war und dann ein Musical wurde.
2: Und Ghost, nee, das ist bei mir gar nicht gelandet in meinen Top
0: 7. Mike, bei dir? Billy Elliot, nee. Nee, überhaupt solche Diversionen, meine ich, von, von Film auf Bühne, weil wir sprechen ja eigentlich über Filme, habt ihr gesagt, denn es ist ja andersrum. Also wir können nicht über Billy Elliot oder Ghost sprechen, weil das sind Spielfilme. Die wurden ja später cool. Musicals, cool. aber das hat dann nichts mit unserem Thema zu tun. Korrekt,
2: korrekt. Also die sind, bei uns, okay, die sind bei uns eh nicht inkludiert.
0: Jetzt verwirrt ihr mich hier gerade ein bisschen, aber gut. Macht Mach nichts, wir holen dich in zwei Minuten wieder ab. Genau, und dann gibt es eben Spielfilme, die, ach nee, das ist das, was ich gerade gesagt habe. Ja. Dann gibt es eben Spielfilme, die Musicals an sich sind. Korrekt, sowas wie die Singing in, oh. in the Rain und äh, La, La Land, Greatest genau. Showman, richtig. Mary Poppins in dem Fall auch. Genau. Und dann weiß ich nicht, ob ihr das auch aufgeteilt habt mit den Animationsfilmen, die ja wirklich für sich eine eigene Abteilung wären.
1: Nee, haben wir nicht. Habt ihr nicht? Ich hatte äh, vorhin kurz überlegt, einen mit reinzunehmen, den äh, habe ich immer wieder rausgenommen. Und das war bestimmt und Poco loco. richtig. <lacht> Coco war das, ne?
0: Ja. Oh. <lacht> Obwohl also, da nur drei Songs drin sind? Ja, aber. Fand den trotzdem schön. Ja, das sowieso, ja. Und dann haben wir ja die neueste Kategorie. Ich weiß nicht, ob ihr die mit äh, in Begriffen habt. Das ist ja die, die ähm, basierend auf Songs eines Künstlers mhm. kompletten Film belegt, wie Bohemian Rhapsody, Rocket mhm. Man oder mhm. Yesterday. Das kam ja alles jetzt dieses Jahr und letztes Jahr raus. Das mhm. ist ja für sich ein neues Genre eigentlich.
2: Ja, die biopack äh, filme die haben wir gar nicht für uns considered heute. Da, da,
1: okay, da machen wir eine, eine also extra Folge. Ich, ben, hätt, ich ben, hätte da äh, ein bis zwei mit drin gehabt.
0: Aber, hast du? Ja.
2: Weil ich würde sagen, wir gucken alle Udo und dann sprechen wir über die Biopics. Was hältst du denn davon?
0: Äh, das ist aber was anderes. Das ist ja eine Dokumentation über einen Sänger. Ich meine sowas wirklich wie Yesterday, wo eine bestimmte Art von Künstler das Ganze begleitet.
2: Ah okay. Mhm.
0: Das ist ja eigentlich wie ein Juke, Jukebox Box. Musical, Korrekt, aber ja. im Film. Ja, richtig. Genau, das ist eigentlich eine neue Kategorie. Ja. Da gab es ja diesen Sommer außer Yesterday noch den, wie hieß der andere, der mit Bruce Springsteen Songs voll war? Äh, Der lief im Spätsommer.
2: Something irgendwas. Ja, genau. Irgendwas mit Something hieß der, glaube ich. Genau.
0: Genau. Also fallen die erstmal raus, okay. Korrekt. Weil da hätten wir ja auch nur drei Vierte-Beispiele.
1: Richtig. Aha, da wird meine Liste schon gleich wieder ein Stück kürzer hier.
0: Aber äh, Erwähnt die aber trotzdem, um zu gucken, ja, genau. wieso du da die reingeholt hast. Aber da wird es bei mir schwierig. Ich, ich habe die Liste vor mir mit allen Titeln, die ich interessant finde. Meinst, Und daraus jetzt sieben zu nehmen, pf.
1: Ja, ja, das war halt das Problem. <lacht> ja.
2: Western Stars hieß der Film übrigens. Du das meinst den Konzertfilm ne? von Bruce Springsteen. Diese Dokum- Nee, nee, nee. Auch nicht.
0: Nee, das war wie Yesterday, so eine Komödie, eine britische Komödie, wo die Springsteen-Songs das Drumherum gebildet haben. Der lief im Spätsommer nach Yesterday, glaube ich. Der lief fast gleichzeitig. Also nicht in den deutschen Kinos gleichzeitig. Ich weiß nicht, ob der andere überhaupt hier schon lief. Okay. Aber Something
2: müsste passen. Irgendwas ja, irgendwas mit Something. Ich krieg's noch raus. Noch raus. Ja. Ir- irgendwann, irgendwann ploppt im Kopf wieder auf.
0: Okay, wer möchte denn Anfangen. Ich, ich glaube, ihr habt eher diese Liste vor euch. Mir ist das. Oder ich die jetzt ganz leer? <lacht> <lacht> naja, also nein, Es düngt nein, nein. sich
1: <lacht> etwas aus, ne?
0: <lacht> ja, Dennis klingt so sicher. Der soll anfangen. Ich finde auch.
2: Ähm, fang, also, ich fange natürlich dann mit der Top 7 an. Also, ich, wir ja, arbeiten, arbeiten von uns nach oben. Ähm, okay. Es, also, ich muss sagen, es hat, war sehr sehr, 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 sehr schwer für mich. Ähm, ich habe die ersten aufgeschrieben und war bei so Top 15. Dann war ich schon sehr stolz, dass ich zwei rausgeschmissen habe in den Top 13. Ich habe es jetzt wirklich auf eine Top 7 runtergebrochen. Ich habe es an dem anhand dessen ge- runtergebrochen. Wie oft habe ich das gesehen und was, was macht das mit mir? Bei der Top, mhm. Top 7 ist es für mich jetzt aber wirklich ein Film, der viel Musik enthält. Und das ist ein Film von 1939. Hui. Der Zauberer von Oz. Ah ja. Basierend auf den dem Buch ich. von äh, Frank L. Baum. Richtig, genau. Ich glaube von 1900, ne?
0: In, ja, genau. In, ja. Ähm, das hab ich ja, den habe ich ja komplett vergessen. Ich habe so sehr an Wicked gedacht, dass ich den <lacht> Zauberer von Oz vergessen habe.
2: In, in 18 <lacht> Jahren ist das, ist dieser Film 100 Jahre alt. Ja. Das ist Wahnsinn.
0: Genau, wie von Wendeverweht und Schneewittchen auch.
2: Ja, Over the Rainbow und Ding Dong, The Witch is Dead sind so für, <lacht> für, für, mich, für mich die Songs, die da ähm, nachhallen. Ähm, Ach und eins noch, als die losmarschieren, We're Off to See the Withered auch noch. Ja,
0: das kam sofort in meinen Kopf gerade, als du das gesagt hast.
2: <lacht> 2013 ist übrigens äh, der Song Ding Dong, äh, The Witch is Dead nochmal in die iTunes-Chart auf Platz 1 äh, geklettert. Warum?
0: Hm. Wer ist denn, welche Witch ist da umgekommen? (lacht) Die Hillary lebt ja noch.
2: Ja, es ist eine
0: eiserne Witch gewesen. Hä? Die lebt nicht mehr?
2: Margaret Thatcher ist 2013 gestorben. Echt, hab ich das verpasst? (lacht) Und dann haben die Leute alle, also viele Menschen haben dann diesen Song nochmal gehört und sich runtergehalten. Wow. Ein bisschen makaber. Ja. Wann kannst du dich erinnern, wann hast du diesen Film das erste Mal
0: gesehen? In der ARD wahrscheinlich Mitte der 80er oder Anfang der 80er. Mhm. Äh, Und ihr jungen Dinger in den 90ern?
2: Naja, ich glaube, der lief. (lacht) 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 Nee, ich glaube, ich habe den auch schon wirklich früh gesehen als Kind, weil als wir. Wir konnten ja ARD und ZDF empfangen. Das muss auch 80er gewesen sein. Damals im
1: Osten, wir hatten ja nichts.
2: Ach, dieser, der, der Witz ist auch so alt wie du, also wirklich. Ähm, ja, meine Top 7 ist auf jeden Fall Der Zauberer von Oz mit Judy Moment, Garland. wenn ihr euch
0: so, so gut auskennt, es gab doch eine ostversion vom Zauberer von Oz. Die hieß doch ganz anders. Da habe ich äh, Da hat ein Autor den ersten Roman komplett übersetzt auf Deutsch, bevor es den in, in, in überhaupt auf Deutsch gab. Und hat dann basierend auf den ersten drei weitere selber geschrieben. Also wenn man den ersten liest, ist es komplett das gleiche Buch. Und dann hat er zwei, drei und vier geschrieben, glaube ich. Und das waren eigen kreierte Geschichten, die nichts mehr mit dem Oz-Universum zu tun hatten. Das habe ich letztens irgendwo überflogen. Das war sehr spannend. Hm. Das sagt mir nichts. Ui, okay, okay.
2: Willst du deine Top 7 sagen, Mike?
1: Meine Top 7? Also von hinten jetzt angefangen? Ja, ja von hinten. Das ist ein schwuler Podcast. von hinten natürlich. Ich muss erst mal gucken. Ich habe ja... Äh
0: nicht deine Top 7, sondern die 7. Die 7. Die
1: 7. Ich habe jetzt ja also. die Verses hier jetzt muss ich ja wieder verwerfen. Ich muss ja erstmal gucken, ob ich überhaupt noch 7 zusammenkriege. Also.
2: kann das sein, dass es irgendwas hieß das nicht der Zauberer der Smaragdstadt? Ist ja, das, ja. Ist das nicht irgendwas ja. russisches gewesen?
0: Ah, äh, ah so, aus dem Ostblock, okay. Okay, mein Fehler, aber ja,
2: es müsste irgendwas irgendwas da muss es herkommen, glaube ich. Ja. Ich weiß irgendwo 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 klingelt's.
1: <lacht> ich hätte
0: glaube ich auf der sieben Mamma Mia gehabt. Den El- mhm.
2: Beide oder den
0: ersten und den zweiten? Nur den, ersten. nur den ersten. Moment, Moment, Moment. Das kann ja nur der erste sein, weil der zweite basiert ja nicht auf dem Musical, sondern ist die Fortsetzung eines Films.
2: Weiß man ja noch nicht, ob es das eventuell noch verwurstet wird.
0: Ja, wir sprechen ja heute, im Januar 2020.
2: Okay, ja, dann sprechen <lacht> wir über den Teil 1. <lacht> Amanda, Über Seyf- Mama Mia, genau. Amanda Seyfried, Meryl Streep, wir waren da noch überall zu sehen, Kristen Barantow, Piers Brosnan, Pierce Brosnan
0: ähm, Stellan Skarsgård und äh, na, wie heißt er denn? Colin Firth. Richtig. Ja, mhm, also groß, Mia, großartige
1: okay. Besetzung auf jeden Fall. Ja. Es ist auch ein Film, ähm, weiß ich nicht, der einem in Erinnerung bleibt, finde ich. Ich
2: finde es schade, dass sie so viel im Studio gedreht haben und man es wirklich, und sie es nicht gut animiert haben, also den Himmel dahinter. Mhm. Das hat mir echt ein bisschen Zauber, also die Aufnahmen auf den griechischen Inseln sind super. Ähm, Soundtrack, gut, braucht man nicht drüber sprechen, ist auch ist ein Ohrwurm. Natürlich macht es, äh, es ist schwierig, wenn Pierce Brosnan anfängt zu singen, <lacht> der das nun mal eben nicht <lacht> gelernt hat, wenn James Bond da irgendwie versucht, einen Arbeitssong song zu singen. Ähm, ich finde es schade, die Studioaufnahmen sind nicht gut geworden. Was so Himmel und äh, Ausleuchtung und so, das ist, man sieht das leider sehr. Der Bruch ist sehr, sehr hart in diesem Film. Was wirklich Landschaft richtig gefilmt mit Studio, das hat, das weiß ich noch aus diesem Film, das hat mir so ein bisschen den Zauber genommen.
0: Okay. Also ich muss sagen, ich fand ihn beim zweiten Mal besser als beim ersten Mal gucken. Ich weiß nicht wieso, aber es war wieder eine Neuentdeckung dann.
1: Es kommt halt ein bisschen darauf an, worauf man sich bei dem Film konzentriert. Ob auf die Bilder, auf die Story, auf die Musik.
0: Hm. Gute Frage. Was war es beim ersten Mal?
2: Hm. <lacht> ja, beim ersten... Also Die Masse der Menschen möchten natürlich wippen und schunkeln. Und äh, das Gefühl der 70er ESC mit dem Musical-Besuch sich nochmal in Erinnerung rufen, denke ich mal. Das ist so so ein Retro-Feeling sich zu holen. Mhm. So Früher war alles besser, die gute alte Zeit, denke ich mal. Oder als ich im Urlaub war, ein Jahr im Ausland, da habe ich den und den mal geküsst. Also ich denke, das ruft so ein bisschen Urlaubsfeeling und so ein bisschen Retro. Früher war alles besser in den Leuten hervor.
0: Okay. Und es wird ja... Inklusive der Songs meinst du jetzt, dass man sich dann in den 70ern fühlt? Genau, ja, ja,
2: genau, richtig. Inklusive der Songs. Weil ähm, es kommt ja demnächst wieder als Musical wieder zurück nach Hamburg. wo es Ja. Da hat es, glaube ich, fünf Jahre gespielt. Und ähm, ich glaube, dass das Publikum, also das Alter, das, der Durchschnittsalter im Publikum wird so bei 60 liegen.
1: Aber meinst du, dass das äh Nee, dass sich das doch. auf eine äh, bestimmte Altersklasse begrenzt. Ich finde, das ist äh, zeitlos.
2: Ja, wir werden es ja sehen. Aber ähm, was war dann dein Highlight in diesem Film? Wenn es bei dir auf die Top 7 geschafft hat?
0: Achso, nicht. Okay, du meinst äh, Mike, okay. Ja.
1: <lacht> ich weiß nicht, ich finde den Film an sich eigentlich, also ich kann jetzt nicht unbedingt sagen, dass es da ein großes Highlight drin gibt. Es ist eigentlich. Äh, das Ganze an sich finde ich ganz
0: gut.
2: Ich finde, dass die Mary Streep super gecastet wurde in diesem Film. Also mhm. die Besetzung ist wirklich geglückt. Und äh, die kann eigentlich alles spielen. Die kann auch einen Wassereimer draußen spielen und die Leute werden es, glaube ich, feiern. Ähm, ja, Besetzung fand ich ganz gut, bis auf die Amanda Seyfried. Die hatte, glaube ich, auch nur einen Gesichtsausdruck. <lacht> ähm, die wird heute übrigens auch noch mal auftauchen in einem weiteren Film.
1: Ich muss. Ah, wäre wär gespannt. Wer, ich muss gerade mal eben. Das ist
0: die Tochter oder wer ist das? Ja, sie?
2: ja, genau. Ah, ja. Die, mit die Hauptfigur, ja. Richtig, die Sophie.
0: Ja, Highlight habe ich aber schon. Also ich finde viele Momente super, aber wenn, wenn uh, The Winner takes, takes It All kommt, uh, wenn Meryl Streep Brosnan anraunst an sozusagen, bin ich immer fertig danach. Ja? Also so, Sobald es anfängt, bin ich durch und zwei Minuten später liege ich da, uh, ja. Oh, wenn ich schon dran denke. Ja, <lacht> mach, mal weiter, mach mal weiter.
2: Deine Top 7, also dein siebter Platz.
0: Oh, ich versuche gerade hier, während ihr sprecht, meine Lieblings-30 runterzureißen. Das ist so schwierig. Ich habe jetzt neun. Ich muss mal gucken, wen ich noch rausschmeiße. Es geht nach Filmen, ne? nicht, ob das Musical einem gefallen hat. Ne? Das ist vollkommen egal.
2: Deine Herzens-Top 7.
0: Ja, das ist ja das Problem. Das ich, weiß, ich weiß nicht. Mehr. Ich kenne das Problem. Aber wir haben jetzt nicht aufgeteilt. Ich, ich, ich gucke jetzt auf diese Liste von diesen neun Titeln hm. und sehe Lücken. Also sowas wie, ich sehe, dass das eine ein Musical ist, das andere eben ein Film-Musical ist. Hm.
2: Das macht nichts. Ich glaube, das werden die Zuhörer uns, uns verzeihen.
0: Ja, die Zuhörer. Aber ich mir nicht. okay, <lacht> okay. <lacht> das, <lacht> Boah, das Mist. Was mache Das, Beste, das, mach ich denn das jetzt?
2: Beste an Menschen ist, dass sie nicht perfekt sind. Das macht sie charmant.
0: Komm, ich, ich mache mal jetzt hier ganz schnell. Ich nehme mal den hier raus. Das sind 1, 2, 3, 4, 5. Dann fällt leider. Oder, oder ich fange an mit denen, die vielleicht noch reinkommen könnten. Na dann hau raus. Genau. Das wäre Joel Schumacher's Phantom der Oper, den ich beim ersten Mal schrecklich fand, mhm. als ich den Film gesehen habe. Und äh, letztes Jahr noch mal geguckt habe und dachte: Ey, so schlimm ist er gar nicht. Aber die, okay, da kann aus der Top 7 raus.
2: Hast du es im Original gesehen oder auf, mit der
0: Synchro auf Deutsch? Auf keinen Fall auf Deutsch. Beides Mal im Original. Ich dachte, <lacht> das war ja das Problem. Ich dachte, ich hätte es auf Deutsch geguckt und deswegen mochte ich es nicht. Aber nein, es war eine englische Kassette. Ich weiß noch, dass es eine, eine, nee, eine DVD war. Jetzt habe ich den noch nochmal auf Blu-ray geguckt. Aber jetzt hat er irgendwie gewonnen. Ich weiß nicht, woran es beim ersten Mal lag. Wahrscheinlich mochte ich dieses 80er-Jahre-Geklatsche nicht. Dieses Im Phantom der Oper im Song. Mhm. Das hat mich irgendwie sofort rausgehauen. Ich meine, das ist ein 80er-Jahre-Musical. Aber wenn die Kinoversion von 2004 ähm, archaischer klingt oder älter klingt als das Original, ähm, passt das irgendwie nicht. Be- 2004 klang ja eigentlich anders als 86.
2: Die Besetzung war auch nicht wirklich äh, schlecht, muss ich sagen. Ähm, ich, oh Gott, das muss ich überlegen. Gerald Butler war auf jeden Fall das Phantom. Genau. Dann. Äh, Patrick
0: Wilson war. Richtig. Raoul. Äh, genau.
2: <lacht> Und dann war noch. Wer war dann da noch bei? Ja, du. Äh, tu mir den Gefallen, hau dir das mal mit der deutschen Synchronisation. von oh. Uwe
0: Krüger.
2: Uwe Krüger hat das.
0: Ach, <lacht> hat das echt? Das ist die Synchro in der Filmfassung? <lacht> ja. Oh. Wahnsinn. Das ist wirklich.
2: Ja. Ich will nicht sagen, es will, manche Leute werden Albträume haben, aber man, einige würden sich gerne die Ohren zuwachsen. Es ist, ist schwierig. ist schwierig, da hat er seine Glanzzeit schon, also die war, glaube ich, dann auch da auch schon ein bisschen vorbei.
0: Okay, dann habe ich jetzt alle Animationssachen rausgenommen, weil ihr so böse seid, weil die hätten <lacht> sonst... Äh, meine top 20 voll gemacht deswegen <lacht> sogar, also, sogar nicht ähm, an Animationssachen, wo man direkt an Animationen denkt, wie Nightmare Before Christmas, muss ich jetzt rausnehmen. Und dann nehme ich auch noch hier Sweeney Todd raus, weil ich den lange nicht mehr gesehen habe. Den will ich eh nochmal gucken.
2: Echt? Der ist bei mir ganz weit hinten. Ganz, ganz ja? weit hinten. Ja,
0: hin. ja, bei mir läuft er eher unter die Tim Burton-Abteilung, mm, nicht ja, äh, als Musical unbedingt. deswegen. Okay, dann bin ich jetzt bei sieben. Okay. Und jetzt muss ich sieben draus machen. Okay, ja. mh, dann fange ich mit Platz sieben an: Dreamgirls. Mhm. Der
1: ist bei mir weiter oben gelandet. Bei mir auch. Oh. Dann hau mal raus.
0: <lacht> Was soll ich raushauen?
2: Willst, willst du es nur so sagen, oder? Weil ich kann, der ist ja von 2006.
0: Achso so, ja. Ist eine Adaption
2: so. von Broadway Musical, das genau. 1991, Quatsch, 1981, Entschuldigung, auf die Bühne kam, mit der Geschichte der Supremes, oder Diana Ross und die Supremes. Richtig. Ähm, die haben die Supremes aber nur die Dream Mets genannt. Äh, 70 Millionen US-Dollar hat er, ein, äh, hat er gekostet und hat eingespielt 146. Also Wenn du du das Marketing dazu rechnest, war es jetzt nicht wirklich ein Erfolg.
0: Aber Aber schon äh, positiv angenommen.
2: Absolut. Hat ja auch einen Oscar gekriegt, äh, zwei Stück. Einen für Jennifer Hudson Mhm. und einen für Besten Ton.
0: Genau, und viele Hoffnungen damals für Eddie Murphy.
2: Richtig. Aber da wurde er nur nominiert. Und danach hat er auch nicht mehr wirklich gute Filme gemacht, glaube ich, weil ich
0: mich so recht erinnern kann. Wahrscheinlich hat ihn das fertig gemacht, weil es war so eine sichere Nummer und dann hieß es, dass er den, äh, die Preise verloren hat, weil gleichzeitig Norbit ins Kino kam, dieser schreckliche Korrekt. Film von ja, ihm. Ja, richtig. Genau. Und dann hieß es, was ich nicht glaube, ich meine, wie sollte man jemanden bestrafen für eine andere, po- weiß man nicht. Ja,
2: ja finde ich großartig gemacht, ähm, hat auch letztes Jahr gespielt wieder in London, das Musical ähm, ist, wird also hin und wieder noch aufgeführt
0: ist übrigens meine Top 1. Ui, wow. Bei mir war es die 2. Aber ihr verratet ja jetzt schon eure...
2: Das macht nichts. Okay. Das macht nichts. (lacht) 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 Ähm, Dann fange ich mal mit meiner 6 an. Das ist ein Klassiker. Und zwar aus dem Jahr 1975. Ein Film, der auch zum Musical wurde. Entschuldigung, ein Musical, was zum Film <lacht> verfilmt wurde. Und zwar: The Rocky Horror Picture Show. Basierend auf dem Musical The, um, The Rocky Horror Show. Von Richard O'Brien. Ja? Eine kleine Liebeserklärung an die alten Gruselfilme der 50er und 60er Jahre. Brad Majors und Janet Weiss suchen Hilfe nach einem Reifenpanel. Wer kennt es nicht? Und erreichen das Schloss von Dr. Franken Förder. Richtig. Kam komischerweise erst zwei Jahre nach Veröffentlichung nach Deutschland.
0: Aha, das wusste ich gar nicht. Ähm,
2: und nur wirklich hartnäckige Fans haben diesem Film zum Erfolg verholfen. Die saßen, haben die Kinobetreiber immer wieder genervt, dann wurde er umgeschnitten und ist jetzt so zu sehen, wie man ihn heute noch sieht. Hast du ihn jemals gesehen?
0: Ich hatte den, als ich sehr jung war, gesehen und habe den nicht verstanden. Also mochte ich den lange nicht. Also habe ich den vor zwei Tagen nochmal geguckt, um den neu wahrzunehmen und fand ihn diesmal wirklich besser als damals, ja.
2: Hast du diese Show schon mal irgendwo gesehen? Nein. Ähm, warst du mal in einem Kino-Event, wenn der gezeigt wird? Auch
0: nicht. Wird? Davon habe ich viel gehört und viel gelesen, ja.
2: was, also Was da passiert, kann ich euch so ein bisschen umreißen. Ich will nicht alles verraten. <lacht> es ist definitiv ein Kultfilm. Ich kann dir sagen, in München in einem Kino wird er wöchentlich seit 40 Jahren gezeigt. Ähm, wenn der Erzäh- es gibt einen Erzähler, wenn der auf die Bühne kommt, dann müssen alle rufen boring, also langweilig. Immer <lacht> wenn, wenn Janet irgendwie erwähnt wird oder auftaucht, äh, ruft das Publikum danach Weiss ihren, äh, ihren Nachnamen. Bei Brad wird asshole gerufen und bei Janet slut auch noch dazu. Uh-huh. Ähm, wenn Eddie genannt wird, sagt man Scht! oder macht man Scht! und bei Dr. Scott machen alle Hu. das macht diesen Reiz, dieses Event aus, es wird natürlich noch mit Klopapier äh, geworfen, es wird noch Reis geschmissen, das muss eigentlich jeder mal mitgemacht haben. Ich habe das auch jahrelang nicht verstanden, bis man mich wirklich gezwungen hat, diesen Film zu sehen und danach in ein Kino zu gehen, wo die Leute sich natürlich auch auftransen, auftracken, mit Klopapier und Reisbewaffnung gehen, mit Rasseln. Das ist ein großes Event. Du hast das doch. Wo war hast das? Hast du das
1: nicht auch schon als Musical gesehen?
2: Das, war, das wurde mal in Itzehoe in im Kino gezeigt. Ich habe das auch schon als Musical gesehen in Hamburg, ja. Mhm. Und da ist das, wird das genauso zelebriert von den Fans wie auch im Kino. Also, und Zeitung. Itzehoe waren Fans da? Nein, 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 nein. Man, wenn Dr. Scott genannt wird, dann ruft man Hu!
0: Dann macht man Hu. Nein, 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 du sagtest in it's a ho, lief dir. Und es ja. war voll? Ja. Was?
2: <lacht> wow. Wenn das wirklich als Event läuft, dann ist das Ding voll. Die Leute feiern das. Ich habe das wirklich jahrelang nicht verstanden. Der Film fing an, ich habe den nach 30 Sekunden ausgemacht, weil ich überhaupt nicht verstanden habe, was das soll. <lacht> ähm, mit dem Kussmond am Anfang Science Fiction, das habe ich, mhm. überha- hab ich alles nicht verstanden, bis man. <lacht> Bis eine damalige Freundin mich wirklich gezwungen hat, den, ich glaube, es war nachts um drei, den zu sehen. Bei irgendwie ganz warmer Weinschorle, wenn ich mich recht erinnere. Und die hat mir das versucht zu erklären, was ich da sehe. Und dann habe ich das auch, vielleicht auch bedingt durch den Alkohol, dass man da ein bisschen entspannter wird, habe ich das. Es ist ein großer Spaß. Muss ich wirklich sagen. Und ich hoffe, viele werden mir dem, werden mir dabei pflichten. Mike versteht den übrigens auch nicht.
0: Da gibt es zu verstehen.
2: <lacht> Man muss es feiern.
0: Fühlen. Also ich hatte eine, eine schlimme Verbindung mit der Rocky Horror Picture Show wegen einer anderen Sache. Ich war früher in den 90ern in einem Star Trek Club. Die trafen sich einmal im Monat in Bielefeld in einem China-Restaurant. <lacht> das klingt eigentlich wie ein Witz, ne? der gleich anfängt. <lacht> ähm. Und einmal waren Gäste von einem anderen Track Dinner, ich weiß nicht, aus einer anderen Stadt. Und diese zwei Mädels, die eben in ganz engen Starfleet-Uniformen drin waren, haben sich überlegt, sie machen eine Show und haben eben aus Let's Do the Time Warp Again oder sowas Let's Watch Star Trek Again gemacht. Und es ging über drei Minuten, die kein Ende nahmen. Das war so schlimm. Im Restaurant, vor dem Tisch. Irgendwo gibt es, glaube ich, ich, noch eine Videoaufnahme. Ich muss die noch finden. Ich ich fühle dich. (lacht) Was denn...
2: ähm Mike, deine Top 6?
1: Meine Top 6.
0: Äh,
2: oder sechster Platz?
1: Wer ja. äh, relativ aktuell Rocketman.
0: Ah, das meintest du mit dem Fehler, okay.
1: Ja, quasi quasi <lacht> die äh, Biografie von Elton John. Auf die Das Jukebox-Musical mit Elton John, genau. Auf die Leinwand gebracht. Den habe ich auch erst vor kurzem gesehen. Mhm. Nicht im Kino, sondern zu Hause. Ähm, ja, weiß ich nicht, ob es einfach die Musik ist oder. Also, ich fand den einfach gut. Es kommen ja sehr viele, ähm, ja, also eigentlich kommen ja alle seine Hits in dem Film
0: vor.
2: Die größten, ja. Ja, sehr gut.
1: Hm.
0: Hast du ihn gesehen? Nee, noch nicht. Ich muss den gucken vor der oscar jetzt. Also ich fand Schnell ihn, gucken. Ich, du hast ihn noch nicht gesehen? Ich fand ihn be- Nein. Ich fand ihn besser wie Bohemian <lacht> Rhapsody. Ja. Da, uh,
2: ge- okay. da, da gehe ich mit, weil dieser Film noch mal eine andere Herangehensweise es ist nicht nur, dann ist das und das und das passiert, sondern es wird viel mit Meta-Ebenen gearbeitet, mit äh, kindlichen Projektionen, wie nimmt man was als Kind war. Ähm, es ist, ähm, ist eine Reise wert. Auf jeden Fall gucken, definitiv. Ich bin sehr gespannt, ja. was dieser Film mit dir macht. Ich bin sehr auf dein Feedback gespannt.
0: Sehr gut, ich bin auch sehr gespannt.
2: Äh, er hat ja einen Golden Globe gekriegt, ne? Th- Ther- ja. Ther- dafür. Genau. genau.
0: Der und der Song, glaube ich, ne? Der neue Song von, den, von Elton John. Ja. Genau.
2: Ja, wir klicken uns gerade durch die Nominierung, aber das jetzt alles <lacht> auf zählen. Das hat, er, hat
1: er einen bekommen? Also ich sehe hier nur, dass er nominiert wurde.
2: Ich bin der Mann, wer ja ist? er hat ihn bekommen. Taron hm? Ergenden
1: hat er den bekommen, ja. Also definitiv. Ja, bester Song und bester Darsteller ist noch, ist noch zu aktuell, ist hier noch nicht aktualisiert.
2: Ah, dieses, Aha. dieses Wiki-Internet, also wirklich. <lacht> wer wer, wer, ähm, wer schreiben da die Sache rein? <lacht>
0: <lacht> Morgen sind ja die Oscar-Nominierungen. Ja. Morgen Mittag.
2: Ja. Ich äh, bin sehr gespannt. Das wundert mich, dass du den noch nicht gesehen hast.
0: Ja, äh, mich auch gerade jetzt, ja.
2: Irre. Irre, irre. <lacht> du hast ihn ja sogar im Kino gesehen, ne? Ich habe ihn im Kino sogar zweimal gesehen. Mhm. Weil er so. Ich glaube, der,
0: genau, glaub, der lief in Bremen nicht so äh, lang oder so oft oder gar nicht in OV. Deswegen habe ich nicht geguckt.
2: Ah, okay. Gut. Ich habe ihn ihr zu Hause mal Also, ich gucke sie grundsätzlich immer erst auf deutsch dann gucke ich sie zu Hause, wenn ich sie dann in mein Heimkino integriert habe, gucke ich sie nochmal auf deutsch und wenn ich dann alleine bin, gucke ich sie immer im original. Weil okay. ich finde, es könnte man ich finde, dass ein Ministerium für Synchronisation gegründet wird, die <lacht> auf gewisse Qualität achtet. Hast
1: du den im original auch schon gesehen? Ja, ich habe den gesehen und äh, besser als im, auf deutsch oder anders oder Du, äh, Wortwitz, es ist einfach Wortwitz es ja. ist
2: natürlich schwierig, wenn hier äh, nicht John Schnee, sondern der andere wenn der <lacht> mit seinem englischen Akzent spricht ähm, <lacht> aber das, äh, diese Filme machen im, auf, im Original immer geben den ganz andere Emotionen also mhm. mir
0: auf jeden Fall ja, so ist es
2: was ist denn bei dir auf Platz 6 gelandet?
0: der Little Shop of Horrors
2: Oh, von ja, 86 ja, stimmt Bekommt auch ein Remake, das kann ich euch schon sagen.
0: Genau, obwohl wir da ja das Thema haben, dass das ja als allererstes mal ein B-Movie war. Korrekt. In den 50ern, glaube ich, oder? Oder Anfang der 60er. Und wurde dann eben so eine Art Trash-Musical, also kein, keins von diesen High-Concept-Dingern, in ähm, Off-Broadway, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Und dann wurde es immer populärer, dass es eben auf die größeren Bühnen kam. Und dann eben 86 ins Kino. Von Frank Oz.
2: Ist äh, nicht eins meiner Highlights, muss ich wirklich sagen.
0: Mhm. Wie oft hast du es gesehen? Das war da, wo ich Alan Menken zum ersten Mal kennengelernt habe sozusagen und Howard Ashman, bevor sie Ah. dann zu Disney rübergegangen sind.
2: Cool. Ähm, Wie oft hast du den
0: gesehen? Den Film selber. Mhm. Ähm, Damals im Kino und mehrmals auf Video, weiß nicht, fünf, sechs, letztes Jahr nochmal, um es aufzufrischen.
2: Rick Moranius, ne? Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft.
0: Genau, oder Ghostbusters. Ach, natürlich, Ghostbusters, ja klar.
2: (lacht) Den haben wir neulich auch gerade wieder gesehen, aufgrund der Netflix-Doku. Ah! Diesen Thread will ich jetzt hier nicht aufmachen, weil das wird wird zu weit führen.
1: Mark, hast du das gesehen? Nee, der sagt mir gar nichts dafür. Du kennst es nicht mit der Pflanze Audrey? Nein? Der kleine Horrorladen, falls du das eher was sagt. Nee, sagt mir Hm. nichts. Aha.
2: Wird, wird auch viel an Schulen gespielt. Ähm, so kleine, kleine Theater machen das gerne mal. Immer mal, immer mal wieder. Also guckt euch
0: rum, es wird immer mal wieder gespielt. Habe ich sogar mal am Theater Bielefeld gesehen. Das war spannend. Die Pflanze war echt sehr spektakulär, muss okay. ich sagen. Cool. Sehr, sehr
2: schön. Habt ihr noch was? Bill Murray hat da mitgespielt und Steve Martin, ne?
0: Mhm, okay. ein Zahnarzt und der Patient, ja. genau.
2: Kodo, die ist 80er Jahre, da waren...
0: Ja, apropos Highlight, dann ist es eben Dentist, der Song von Steve Martin ist der Highlight. Ich. Das Highlight, finde ich.
2: Okay. Den werden wir gleich im Anschluss dann noch sehen. Okay. Den, hast du, oh, den hast du noch nicht gesehen, ne? Nee. Okay, dann werden wir das gleich nachholen. Das ist eben etwas, was man sehen muss. Sehr cool. Dann mache ich mit meiner Top 5 weiter.
0: Mhm. The Producer. Ne, Moment, hattest du 6 schon?
2: Ja, Meins war, Meine war Rocky Horror, meine 6.
0: Ach ja, das war 6, genau. The
2: Producers, oder auf
0: Deutsch Frühling
2: für Hitler. Ein, genau. ein Film, der zu einem Musical wurde, der zu einem Musical verfilmt wurde. Oder ein... <lacht> der hat äh, eine längere Reise hinter sich geschafft, äh, hinter sich gebracht. Mhm. Mel Brooks, 1968. Ein Film. Max Bialystok und Leo Bloom versuchen, einen Flop am Broadway zu produzieren, weil er alten Omas das Geld aus der Tasche zieht um zu sagen, wenn ich einen äh, Hit lande, dann kriegst du 1000% Gewinnausschüttung, wenn ich aber einen Flop lande, dann kriegst du halt nichts. So, und er sagt, ich brauche 2,5 Millionen für die Produktion, letztendlich brauche er, glaube ich, nur eine und ihn mit dem restwelle sehen in Brasilien absetzen. Und sie suchen das schlechteste Drehbuch aller Zeiten und wollen das auf die Bühne bringen und finden das bei einem Vollblut-Nazi, der eine Hommage an Hitler geschrieben hat, <lacht> Frühling für Hitler... Um, den Film fand ich schon sehr gut. Mike hat versucht, ihn zu sehen. Um, hat, glaube ich, nach 10 Minuten abgeschalten, weil er, kei- oh. weil er keinen Zugang gefunden hat. Oder? Wie war's? Äh, welchen Film? Welchen Film? Original aus äh, 1968.
0: Okay, Mel Brooks, okay.
2: Um, ja, 2001 wurde daraus ja eine Musical-Adaption gemacht und hat zwölf Tony Awards gewonnen. Für Leute, die, die nicht wissen, was es ist, das ist der Oscar für Musicals. Ähm, aber weltweit war das nicht wirklich ein Erfolg, weil die Leute nicht so viel mit dem Nazi-Humor anfangen konnten, mit einem singenden und tanzenden Hitler. Ähm, ich habe es in Wien gesehen sehr oft und ich habe es damals auch in Berlin gesehen. Und ich weiß noch, der Riesen-Shitstorm in Berlin, als diese Flaggen mit dem Brezel drauf hingehängt wurden, also da ist die Presse Bellonix gegangen, ähm, als sie dann so, ja hier, Nazi-Propaganda wird hier gemacht und so, also das war sehr, sehr schön zu sehen. Wann ähm, war das nochmal? 2009 war das, glaube ich, in Berlin. Ah, okay. Okay. Und, ähm, also ich glaube, es gibt nur, man, kann, kann, man muss es lieben oder man hasst es. Es gibt, glaube ich, nichts dazwischen, ähm, weil das halt sehr, ein sehr spezielles Thema ist. Die, die es sehen, ähm, können es den anderen nicht verkaufen, warum sie es sehen sollten. Ich glaube, das war damals <lacht> das, Pro- das Problem, weil wenn einer erzählt, so da sind tanzende Panzer und äh, Hitler, äh, tanzt da schwul über die Bühne und so, da konnten die Leute wenig mit anfangen. Ähm, ja, 2005 kam ja der Film da draus. Äh, mhm. Auch das Drehbuch von Mel Brooks, genauso wie für das Musical. Und bis auf Will Ferrell und Humor Thurman konnten alle Darsteller von Broadway im Film gehalten werden. Und bei 45 Millionen US-Dollar haben sie 39 US-Dollar, äh, Millionen US-Dollar eingespielt. Also es war
0: nicht Ja, der ging daneben Der ging daneben. Ja.
2: Aber sehr, sehr, sehr <lacht> lustig. Ah, wie heißt denn der Song auf Englisch, wenn Uma Sermon singt?
0: Springtime for Hitler and Germany.
2: Ja, nee, wenn Uma Sermon singt. Ach so. <lacht> ähm, da, 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 da. Aber ihr müsst das sehen. Auf jeden Fall, es gibt ganz, ganz tolle Songs da drin ich kann mich darüber wirklich schlapp lachen, das ist
0: sehr, sehr gut. Das läuft auch oft in Deutschland, ne? ich glaube, letztens war das in einer Brücke im Theater.
2: Ja, das wird hin und immer ja. wieder, ich glaube, die Rechte sind sehr, sehr günstig zu haben, da ist Mel Brooks, glaube ich, relativ entspannt. Ähm, die Songs, es gibt eine Aufnahme aus Wien, hört euch das an, es ist sehr, sehr, sehr lustig. Ich freue mich sehr drüber. Ist, ich, für mich ist das ein großer Spaß.
0: Ja, muss ich auch mal auf der Bühne gucken, ich kenne nur den, den Film fand ich super, den mhm. Originalfilm, sage ich mal, mhm. mit, dem, mit der Verfilmung, da müsste ich noch mal reingucken. Ich kann mich erinnern, dass ich das merkwürdig fand, obwohl ich die CD vorher gehört hatte. Also nicht dieses, man wundert sich, wieso sie singen, ja, sowas auf keinen Fall. Ähm, aber nee, die müsste ich noch eine neue Chance geben. Ja.
1: Mache ich weiter mit meiner Top 5? Ja. Ich hätte da einen Klassiker. Dirty Dancing.
0: Hä? ein Film, der zu einem Musical wurde. Was heißt, hä? Ja, <lacht> Ja, da singt ja keiner.
1: Aber da ist sehr viel Musik in dem Film.
2: Patrick Spacey hat einen Song hat dazu beigetragen.
0: Ja, Top, Top Gun und Bevel Hills Cop haben auch viele. <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: für, mich ist, für mich ist das ein Musikfilm. Für euch anscheinend nicht. Im Musikfilm? Ja, aber nicht im Musicalfilm. Musikfilme können wir noch ein paar Dutzende hier reinholen. Ja, auf jeden Fall. Da wäre ja Fame und Footloose und Flashdance, das sind ja alles Musikfilme, aber nicht Musicalfilme. Ich glaube. Können wir noch eine weitere Show draus machen? <lacht> Showgirls zum ja, Beispiel. Elena
2: Bergsteins Meisterwerk aus dem Jahr 87. Hast du, die Doku hast du gesehen, ne? Wie der entstanden ist? Nee,
0: das ist die letzte, die ich noch nicht gesehen habe.
2: Das musst du sehen. Also es ist, äh oh, sehr gut. Ich kann dir ein paar Hintergrundinfos geben. Es ist ja in Hamburg auch als Musical auf die Bühne gekommen. Hier, mhm. hier wurde es geboren und ähm, die haben die Ach, das ist in Hamburg äh, ich, gestartet? Ich weiß nicht, ob es in Hamburg gestartet ist. Ich weiß auf jeden Fall, sie haben es hier auf die Bühne bringen wollen und äh, es stand alles und dann kam Frau Bergstein angefahren und ist erstmal eiskalt mit dem Rotstift durchgegangen und hat gesagt, so, nee, 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 das geht so nicht und das geht so nicht und das geht so auch nicht und, und das werdet ihr ändern und das müsst ihr ändern und das wird auch ändern. Und deswegen ist letztendlich diese wunderbare Produktion entstanden die jetzt immer noch wieder durch Deutschland tourt. Ist immer noch ein großes Highlight. Ja, guckt es euch an. Habt ihr geguckt, die Bühnenversion? Ja, ja. ich habe das sehr oft gesehen, weil da hat damals ein Darsteller mitgespielt, der hat den Neil Kellerman gespielt und das war wirklich ein sehr, sehr großer Spaß. Alleine wegen dem sind wir in die Show gegangen. Ansonsten war das wirklich Dreck. Also Hälfte Playback, oh. Hälfte Live von, der, von oh. der Bühne her, wirklich ist das nichts. Wenn man vielleicht okay. angeschwips in die Show geht und sagt, weißt du noch, Schatz? Der Film, das Gefühl früher, dann mag es vielleicht was in den Leuten bewirken. In mir bewirkt das nichts. Außer.
0: Also wie bei, wie bei Pretty Woman zur Zeit. Kopfschütteln.
2: Das ist, das ist ähnlich gut, das stimmt. Das ist wirklich ähnlich gut. Das ist sehr, sehr, sehr gut. Das passt sehr, ja. Aber wir, wir haben noch
0: gar nicht über die großartige Tina-Show gesprochen.
2: Da gab es bei uns schon eine Sonderfolge zu.
0: Ich weiß. Also wir, wir, wir drei haben noch nicht drüber gesprochen. Nee, das stimmt. Ihr habt darüber gesprochen, ja. War auch eine tolle Episode. Ich habe leider natürlich nicht sie gesehen, weil sie gerade da aufgehört hatte, mhm. aber trotzdem war das eine Top-Show. Ja. Wisst ihr, jetzt wo wir das Thema ja haben, wisst ihr, ob es wirklich sehr nah an dem Spielfilm von 93 ist? Ja. Ja, ja, ja definitiv.
2: Es ist auch sehr, sehr nah an ihrem Buch.
0: Und der, und mis- der Film... Hätte das auch in die Liste kommen können. Und, können, können, und hören, der Film basierte ja auf ihrem Buch. Stimmt, ja. Okay. Was bin ich denn? Okay. Dann Die mach... Konstantin ist dran, oder? Ja, richtig. Aber wir springen kurz und quer. Okay, Nummer 5 ist von 2000... war das 17? 2017, The Greatest Showman.
2: Bekommt auch ein, eine Fortsetzung. Wird schon dran gearbeitet. Sehr gut. Ja. Ich, mich hat es ein bisschen gestört, dass ähm, Coco da besten Song Oscar gewonnen hat und nicht äh, This Is Me.
0: Ja, das war so sicher. Ne? This Is Me war so der sichere Song.
2: Ja, also, ja, da, da war ich da war ich sehr grätzelig, Da war ich ein halbes Jahr echt wütend. Ein halbes Jahr, okay. <lacht> Weil ähm, für mich hat, die, hat dieser Film echt eine tolle, ja, eine Botschaft gehabt. Coco ist natürlich, ja, du sollst deine Familie ehren und so, das ist klar. Aber dieses, ich bin anders, du bist anders, aber gemeinsam sind wir alle stark und so. Die bessere Botschaft war ähm, der Song für mich, This is me. Und er ist auch
0: fetziger. So. Absolut. <lacht> ja. Absolut. Wie oft hast du den gesehen? Äh, greatest Showman. Einmal im Kino, hab den hier auf Blu-Ray, habt den letztens, äh, letztens, letzte We- also diese, nicht diese Weihnachten, sondern letzte Weihnachten mit meiner, ich hatte ja eine, einen Filmworkshop mit Teenagern, mhm. 95% Mädels und dann haben wir den zusammen hier geguckt. Dann waren die totale Fans von mhm. The Greatest Showman.
2: Ja, wegen Zac Efron. Das war super. Wegen Zac Efron wahrscheinlich, ne? Und Zayadana oder wie auch Auch,
0: auch, auch.
2: Die Flugnummer mit den beiden, großartig.
0: Ja, war auch schön, sehr schön.
2: Also ich, mag, ich mochte die Bildsprache in dem Film. Da war es mir auch egal, was man wenn man gesehen hat, äh, Studio. Weil es hat, die Stimmung hat äh, grundsätzlich in jedem Bild gepasst, fand ich. Mhm. Also da hat es mich äh, sehr... Also Sie sind natürlich sehr, sehr frei in der Geschichte von PD Barnum umherstolziert. Ähm, aber ich freue mich sehr, was Sie fortsetzen und technisch da bringen. Ich habe noch keine... Infos, ich weiß nur, Sie schreiben gerade am Buch.
0: Und an der Bühnenshow, ne? Ja, das kommt auch, das stimmt. Genau. Ein paar Deut- Ne, ich fand spannend, das Projekt, als es losging, weil ich vor zehn Jahren mal versucht habe, sowas genau in der Art mit Hagenbeck zu machen, aber die von Hagenbeck haben mich nicht verstanden. Kr- Jetzt könnte kr- ich ja sagen, das habe ich vor zehn Jahren euch erzählt. So, so würde das aussehen. Krass natürlich da auch viel verändern, weil ich würde jetzt in einem Musical nicht zeigen, wie Hagenbeck farbige Leute auf dem Spielbodenplatz ausgestellt hat, damit die Leute klatschen. Das würde ich rauslassen.
2: Würdest du es wirklich rauslassen?
0: Ist es nicht, Weiß ich nicht. Also in, in einem Family Entertainment Dingens würde ich es vielleicht nicht. Ich meine, P.T. Barnum hat auch solche Sachen mhm, gemacht. Eben. Wahrscheinlich in, in Austausch mit Herrn Hagenbeck, weil die kannten sich auch. Mhm. Und ähm, Greater Showman hat ja auch diese ganzen Sachen auch weggelassen. Ich ja. meine, die Tiere sahen ja auch so aus, als ob sie immer Spaß dabei hätten, obwohl es nicht unbedingt so war. Nee, es ist nie beim Zirkus. Und dann überlegt man sich ja auch, wie stelle ich es dann dar? Will ich dann, dass die Leute mich angreifen als, als Zwei-Stunden-Unterhaltung oder will ich so eine Art Märchenversion des Ganzen darstellen? Und das ist ja The Greatest Showman
2: Absolut. Eigentlich. Das ist äh, nur äh, Zuckerratte. Mit, ja. mit ein bisschen
0: Herzschmerz. Dein Lieb- ja. Was ist dein Lieblingssong aus dem, aus dem Stück? Ja, natürlich. This is me, natürlich. Und der andere ist der... Wie heißt der denn? Jetzt habe ich den Namen nicht vor mir. Ja, wie heißt der denn? Egal, ich komme noch drauf. Ich habe jetzt den Song vor mir, aber nicht den Titel. Hast du die
2: Rothaarige singt oder, oder million, million?
0: Nee, das nicht. Das nicht so sehr. Das ist okay, aber nicht so sehr. Den, den zweiten Hugh Jackman-Song. Come Alive. Genau, you know. danke schön. Come alive, genau. You know. <lacht> ähm,
2: mein gänsehaut song da draus ist Is Never Enough. Und, ja, und, okay. re- und rewrite the Stars, wo ja, der ist auch super. Zendaya, der ist, ja. wo sie romantisch durch die Luft fliegen ja oh, ja ja und sich doch nicht kriegen wollen oder sollen. <lacht> ja. Okay, ja. machen wir weiter.
0: Du bist jetzt bei 5, ne?
2: Ich bin jetzt, ich bin schon bei der 4 jetzt. Aha. Denn meine Top 5 war Frühling für Hitler. Frühling Ach ja. für Hitler. <lacht> Greece. Da Aha. ist meine Top 4, haben wir neulich gerade mal wieder gesehen. Ich äh, möchte nicht über die Fortsetzung sprechen. Ich hoffe, dass die irgendwo beerdigt bleibt.
0: Die vergesse ich immer. <lacht> Äh, äh, außerdem das Z noch mehr betont. Grease. Grease. weil Du hast, grade, du hast ja Griechenland gerade gesagt. Greece
2: Grease. Grease. 1978, <lacht> äh, verfilmt, basiert auf dem Musical von 1971.
0: Ach doch, so viel früher. Ich dachte, das ist von Mitte der 70er. Ah, okay.
2: Olivia Newton-John und John Travolta in der Rolle ihres Lebens, die sie nie die sie neulich auch gerade wieder auf Instagram gezeigt haben, Mhm. Se- 6 Millionen US-Dollar hat es angeblich gekostet und weltweit 387 Millionen Dollar eingespielt. Ja. Ja. Ich mag das. Ich Ma- mag.
1: Meins ist das zum Beispiel nicht so. Danny Suko ist nicht. Magst du nicht? Nee. Warum nicht? Weiß nicht. Irgendwie Warum nicht? Der, der Film hat mich nicht bekommen. Also das war nicht so meins. So eine Zeitreise.
0: Ist ja. Doch super. Nee. Ja, Mike ist zu jung, das <lacht>
2: Du sollst das lügen lassen. Hör auf zu lügen. Diese Sprüche, ähm, um, die die Jungs raushauen, um cool zu wirken, was man damals sagte, also diese Sprüche, das wirkt heute so, das, also mich holt das noch ab, das ist sehr schön.
0: Ne, mag ich auch sehr, aber ist nicht in der Top 7. Nee. Krass. Okay, Mike,
1: Howers. Ähm, ich habe wieder einen Klassiker. Mary Poppins. Mhm. Ah, sehr gut. Aus dem Jahre 1964. Mhm.
2: Ja. Julie Andrews, ne? Rolle ihres Lebens.
0: Genau. Das ist zum Beispiel ein Film-Musical, weil es später erst ein Musical wurde. Korrekt. Auf der Bühne. Ja. Viel, viel später. Genau. Hat auch Davon gibt es echt nicht viel. Ich habe versucht, diese Liste voll zu machen mit den Filmen, die wirklich ein Musical als Film waren. Ghosts zum
2: Beispiel. Achso, die ein Musical als Film waren. Ja, das stimmt. Ja, mhm. ja. Äh,
0: Wie eben Greatest Showman in dem Fall. Dick,
2: Dick ja. Van Dyke in einer Doppelrolle. Ja. Der ist auch in der Fortsetzung Mary Poppins Return auch wieder gespielt. Mhm. Ja. Ich glaube, kennen wir alle. Ich glaube, dieses... Ich fand das sehr, sehr mutig, dass sie daraus eine dass sie einen, einen weiteren Roman genommen haben und den daraus eine Fortsetzung auf die Bühne gebracht haben. Das fand ich sehr, sehr, sehr
0: mutig. Es ist ja kein weiterer Roman. Es ist ja äh, drumherum gesponnen. Es es steht ja auch am Anfang, based on the stories, nicht based on Mary Poppins and the, also wie das andere Buch heißt. Aber
2: Mary Poppins gibt doch fünf fünf oder acht
0: Bücher oder so, ne? Genau, aber es basiert ja auf keinen Film. Ah, Das sind ja weiter gesponnene Geschichten. Auch der erste Film basiert ja äh, auf Elemente von drei verschiedenen Geschichten. Die sind, glaube ich, auch so kleinere Heftchen wie bei, ich sag mal, die Narnia-Bücher sind ja auch nicht lang. Mhm. Man muss die da ein bisschen aus, auspflücken, damit die dann Filme
2: werden. Ja, ja wer wissen möchte, wie, wie spannend das war, ähm, diese, dieses, <lacht> dieses Buch äh, in, im Film zu pressen, äh, was Walt Disney da gekämpft haben, Guckt mal, Saving Mr. Banks.
0: Ja, ein ganz toller Film. Ja. Ja.
1: Hast du das Musical gesehen dazu, zu Mary Poppins?
0: Äh, noch nicht. Äh, in Hamburg wollte ich es nicht gucken, weil ich dachte, das Ding muss, muss in London und auf Englisch sein. Also möchte ich jetzt bald drüben gucken. Ja. Spielt das dann noch? Äh, die haben doch gerade erst wieder angefangen. Ach, die haben es... Ja. Seit, seit November. Na, natürlich. Ja, natürlich. Ja, 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 ja. Das waren sogar die Originalsachen, die aus Hamburg... Also ich war zufällig in, in der Woche, wo Hamburg eingepackt hat, in Hamburg, mhm. und dann... Stand ich vor dem Theater in, in London und dann hatten die die Kisten gerade da ausgepackt im Foyer und ich also so, cool. das ist wirklich das Zeugs aus Hamburg. Mhm. Also auch ein bisschen die Kulisse wahrscheinlich, ein paar Kostüme, das wurde einfach nur rüber rübertransportiert. Man denkt ja immer, dass verschiedene Produktionen vielleicht komplett neue Sachen aufbauen, aber nee, das waren es sind, die gleichen Stage-Sachen.
2: Es sind übrigens die Sachen, die früher schon in London waren. <lacht> <lacht> die wahrscheinlich. Sind, die ich sind wahrscheinlich nur wieder zurückgekehrt. <lacht> <lacht> ich äh, gucke es in London, in, haben, wir haben es in Wien gesehen, Aha. Und da ist die Mary Poppins übers Publikum geflogen und du hast es nicht gesehen. Und in,
1: äh? und in Hamburg war es halt anders.
0: <lacht> Moment, Moment, wie genau war es denn? In, woher wusstest du, dass sie, was sie fliegt, wenn du es nicht gesehen hast?
1: Nein, man hat nicht gesehen, dass sie an Seilen hing. In genau. man, Ach so, das also, mag ich Man hat
0: gesehen, sie fliegt, aber
2: man hat nicht gesehen, wie sie es technisch machen. Ah, wow. Und in Hamburg hast du es halt wirklich, wirklich sehr doll gesehen und das war äh. nicht gut gemacht. Wirklich uh. nicht
0: gut. Ich bin sehr gespannt. So ein bisschen, Heide, so ein bisschen Heidepark wahrscheinlich.
2: <lacht> das kommt dem <eben> schon nachher. <lacht> bei, bei mir auf Top 3. Nee, du bist ja, dran. Nee. Entschuldige. Ich, ich will dich schon wieder übergehen. Du bist dran. Deine Top 4.
0: Meine Top 4. Äh, meine vier. Auch wieder ein modernerer Film. Diesmal vom Jahre 2016. Auch ein Original Film Musical ist äh, La, La oh, Land. Gott.
2: Um Erkl- erkläre uns bitte diesen Film, denn ich habe den versucht im Kino zu sehen, bin nach 10 Minuten raus. Ich habe den versucht mal im, im Flieger zu sehen, als ich auf dem Rückweg oder in...
0: Re- bin nach 10 Minuten raus.
2: <lacht> genau. Und dann habe ich mal kurz James Bond gespielt, bin auch nein. Ich habe ich hab das nicht verstanden. Wir haben ihn vor... Vor ein paar Tagen haben wir ihn auch nochmal geguckt. Mike ist eingepennen, ich habe ihn bis zum Ende geguckt und da fand ich ihn nicht mehr so schlimm wie am Anfang, aber was verstehe ich an diesem Film nicht? Erklär es mir.
0: Das wundert mich jetzt gerade. Ich hätte gedacht, der würde euch eher packen. Also was Ich kann es nicht beschreiben. Ich weiß nur, dass sobald der Film losging, ich hatte vorher, glaube ich, vielleicht einen Trailer gesehen. Ich wusste nicht mal, was es ist. Ich mochte Whiplash von dem Damien Chazelle und dachte, boah, das ist jetzt ein neuer Film. Geh ins, äh, na, in Hamburg da im, im, egal. Und der Film fängt an und ich heule dann zwei Stunden durch. Echt? Also, egal was, Krass. das ist mir noch nicht passiert, dass mir alles wehtat nach diesem Film. Und es war nicht sowas wie, ich komme hier nicht raus wie du, sondern es war, dass mich das mitgenommen hat. Es gibt eine Storyville-Episode, wo ich mit einer Kollegin darüber spreche. Das sind wohl Elemente, die mich, es geht ja auch um Künstler, es geht auch um Leute, die sich entscheiden müssen, machen sie das, machen sie jenes, lassen sie etwas fallen, um ihre Träume zu verwirklichen. Er hat mich auf eine, eine Urart irgendwie angesprochen, angepackt. Ich habe ihn jetzt lange nicht mehr gesehen, aber damals im Kino also war das echt schrecklich. Äh, ich fand der, der Film braucht schon,
1: <lacht> braucht schon fast eine Stunde, bis er überhaupt mal in Fahrt kommt.
0: Ja, bis ich finde, ab, ab dem ersten Moment in, mit dem ersten Song da auf dem Freeway, wo ich auch im Stau stand, damals 93 <lacht> in L.A., da dachte ich so: Oh ja, genau, jetzt muss ich heulen. Das war ja ah, genau der gleiche Stau wie damals. Du? <lacht> nein, nein! <lacht>
2: Dieser Film ruft etwas in die hervor, eine Erinnerung, eine Emotion. Und, ja. und das schafft, glaube ich, eine Verbindung. Das hat er bei uns, glaube ich, nicht geschafft. Dafür sind ja, wir ja. Es
0: war auch eine Zeit, wo, wo wir gerade weggezogen sind aus Hamburg. Und ich glaube, dieses äh, Ich-muss-jetzt-Hamburg-verlassen hatte damit auch, glaube ich, noch unterschwellig zu tun. Mhm. Ich glaube, da war viel Ballast, der da irgendwie mal abge, abgefallen ist. Ne? Gleichzeitig war die Pendleton-Produktion zu dieser Zeit und da fühlte ich mich, nach, klar, noch näher an den Figuren dran. Es war, ja, man müsste mit mir sprechen im Jahre 2000 was war das, 16, ne? Mhm. Im Januar, nee, auf 17, genau, im Winter 16 auf 17 lief okay. der, genau.
2: Ja, uns hat er leider nicht gekriegt, aber er hat viele Menschen, oh. viele Menschen äh, bewegt. Und ma-
0: Vielleicht machen wir das so, ich filme mich beim Gucken und schicke euch das. Genau.
2: <lacht> Nein, wir werden den einfach mal gemeinsam sehen. Und, oh und, ja. Und ja, dann, und dann so. wirst du uns deine Emotionen versuchen zu, äh, zu erklären und zu
0: genau. transportieren. Ich singe euch meine Version des Musicals.
2: Ja, auch das machen wir.
0: <lacht> Als Tonspur.
2: <lacht> ja, es wird, es wird wirklich überlegt, ob man, weil das Grundthema, also die, der, der Musik ist ja, zieht sich ja durch das ganze Film. Dieses Grundthema der Musik ähm, zieht sich durch. Es wird überlegt, ob man das als Musical verwursten kann. Ich bin sehr gespannt.
0: Bestimmt. Ich meine, es ist ja eine Menge Material schon da. Absolut. Und ich kann mir vorstellen, dass die Macher, die ja auch später auch bei ähm, Greatest Showman die Songs geschrieben mhm. haben, auch eine Menge hinzusteuern ja. könnten. Das ist ja ein Scherz. Das macht man doch.
2: Dann wäre ich jetzt mal wieder für einen Klassiker zu haben auf meiner Top 3. Le Miserable. Oh. Basierend... Der Film? Der Film. Aber auch, okay. aber auch das Stück. Ähm, das Stück
0: ist anders, super, aber... Ja, okay, erzähl mal.
2: Ja, basierend auf dem Roman von Victor Hugo, Die Elenden, mhm. und dann als Musical verwurstet, hat sich Tom Hooper... Achtung, Achtung, dessen Name müssen wir uns <lacht> merken...
1: Wir, wir sprechen von dem Film von 2012 Genau,
2: wir sprechen von dem Film von 2012 Das Musical wurde, glaube ich, uraufgeführt 1980
1: Weil da gibt es ja unendlich viele Filme
2: Nein, 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 wir sprechen von dem Musical Und wir sprechen von dem Film 2012 Es gibt verschiedene, Es gibt Serien, es gibt äh, Gérard Departieu hat das auch mal gespielt Also viel, viele mhm. Leute haben das gespielt Wir reden von 2012
0: Genau, das, das Musical Mike, nicht da, wo auch Songs mit drin sind <lacht>
2: So, Hugh Jackman, Russell Crowe, Anne Hathaway, Eddie Redmayne, Amanda Seyfried, guck mal, da ist sie wieder, Helena Bonham Carter und wie. Hä? Echt? Ist sie mit dabei? Aha. Okay. Die hier, ähm, die spielt die Wirtin. Ach ja, ja. Von dem. Die war Sweeney Todd. Richtig, genau. Und Samantha Barks, also Samantha Belt. Samantha Barks hat, hat, das, hat die Eponin auch am Broadway gespielt. Das heißt, die haben sie von der Bühne in den Film geholt. Äh, was kann ich noch sagen? Also nur seit 1988 war der geplant. Und es hat bis 2012 gedauert, bis man es realisiert hat. Die Vocals wurden übrigens direkt am Set aufgenommen und nicht wie üblich vorher im Studio. Und dann wird das eingespielt und die Schauspieler bewegen den Mund drauf. Okay. 61 Millionen hat er gekostet und hat weltweit 437 Millionen US-Dollar eingespielt. Und ein Oscar ist gegangen an Anne Hathaway für ihre überbewerteste Rolle. Äh, der Fontine äh, für Make-up und Tone gab es auch noch einen. Und Golden Globe, bester Film. Und für Hauptdarsteller Hugh Jackman und nochmal Anne Hathaway. Also die als Fontine, schwierig. War also, ich habe das nicht verstanden, warum es dafür den Oscar gab. Aber gut, Haare abrasieren, ein bisschen Dreck ins Gesicht. Dafür kriegt man offensichtlich mittlerweile auch Kann man auch einen Oscar bekommen. Ähm, schwierig für mich in dem Film. Eddie Redman, Amanda Seyfried, A Heart Full of Geholt. Da möchte ich mir wirklich die Ohren zu kleistern. Das ist sehr, sehr schwierig, <lacht> weil die beiden auch an sich, also ich mochte ihn in The Danish Girl sehr. Ne? Ich die, dieser Film ist eins meiner Secret Highlights, ähm, aber die beiden zusammen haben je nur einen Gesichtsausdruck und die sollen dann die große äh, Liebe irgendwie transportieren. Das funktioniert überhaupt nicht. Und wenn Russell Crowe Stars singt, wow, also man weiß, wo es hin soll, aber er, wird, er kommt nie hin. Also <lacht> <lacht> aber Hugh Jackman als Jean Valjean fand ich super.
0: Du fandest den Film nicht so gut? Nee. Ähm, okay, es lag vielleicht daran, dass äh, wir haben den zu Hause geguckt auf dem Beamer. Nach 20 Minuten steht meine Frau auf und geht. <lacht> passiert sonst nie. Also aus dem Kino gehen ist ja eine Sache, aber das Wohnzimmer wegen dem Film ist schon eine harte Bewertung. Und dann dachte ich so, egal, ich gucke den weiter und es war dann echt eine Qual. Und danach, was ich schlimm finde, weil ich mag ja alle die da mitspielen. Ich mochte das Projekt an sich, ich wollte es toll finden und ich habe sogar nicht mal auf die Songs geachtet, außer die zwei, die man vorher kannte. Und ich kann mich erinnern, ein Jahr später sitze ich im Theatercafé in in London. Und da singt jemand, weil du konntest da auf die Bühne, jeder kann da sonntags immer um vier, zwischen 12 und 14 Uhr auf die Bühne und seine Lieblingssong singen.
2: Mhm.
0: Und dann singt jemand Empty Chairs and Empty Tables. Mhm. Und ich sag so, was ist das denn? Was ist das für Geiles? Wo, wo kommt das denn her? Mhm. Ich wusste nicht mal, dass es aus dem Film kam. Mhm. Der Typ hat es in so einer Power gesungen, die nicht existent ist in einer Filmversion. Mhm. Und dann habe ich nochmal die unglaubliche Version von Rami und Karim Lou, das ist meine Lieblingsversion von dem Song, gehört. Und dann denkst du da fehlt was. Das Musical ist viel stärker als das, was der Film Korrekt. daraus gemacht hat. Ja, das stimmt. Und ich habe das neu entdeckt, indem ich nur die CD gehört habe. Das ist sowas Brutales. In, in die Richtung ist mir auch noch nie passiert.
2: Ich kann dir auch nur empfehlen, es hat, äh, das Theater war jetzt lange in London geschlossen. Die haben ja jahrelang durchgespielt. Ähm, mhm. die, haben, die machen jetzt wieder auf oder haben jetzt schon wieder aufgemacht in einer überarbeiteten Version. Aber guckt, wenn du in London bist und du willst ja eh, okay. du willst ja eh Mary Poppins sehen, Holt euch Karten für
0: Lemi. Ihr müsst... Äh, sag mir mal, du kennst dich da aus. Da steht drauf Lemi in Concert. Was genau heißt das? Lassen Sie die Handlung drumherum weg und machen daraus ein jukebox Musical oder was heißt das? In,
2: es wird konzertant gespielt. In London. Also jetzt. es wird konzertant gespielt, dann bedeutet es, sie, äh, sie arbeiten mit Prospekten und vielleicht sogar in Kostümen, aber es wird nicht viel Bühne da vorhanden sein.
0: Ah, okay. und
2: das könnte sein, dass sie das noch während der Umbauphase machen, aber es soll eigentlich neu inszeniert werden
0: oh, okay, dann warte ich noch ein bisschen weil zurzeit hängt da fett in Concert
2: wenn es bezahlbar ist guck dir auch in Konzert an, weil die okay. Stimmen in London sind der Hammer, die werden gecastet für acht Shows die Woche und die spielen sich alle den Arsch ab das ist, kannst du mit Deutschland nicht vergleichen das ist ein komplett anderer Markt was die Qualität angeht
0: das glaube ich Das glaube ich, locker. Ähm, Auch als Experte, meine Frage, soll die Figur von Russell Crowe auch so schlimm singen? Nein. Ist das der Charakter? Nein, nein, nein. Also,
2: der der singt nicht. (lacht) Nein. (lacht) Nein, nein, nein. Also, Stars ist wirklich ein ein, ein Song, der dich wirklich mitnimmt. So, Leute, ich habe meine Pflicht und ich bin bin auch als Elender geboren, aber ich habe was aus meinem Leben mhm. gemacht. Und wenn ich, ich bin aber so verzweifelt, was soll ich jetzt tun? Soll ich ihn verraten? Soll ich ihn stellen? Soll ich ihn ziehen lassen? So, ich, ich bin zerrissen in meiner Pflicht. Also, das, die, es kann niemand besser transportieren, das Gefühl aus diesem,
1: aus diesem Song. Definitiv. Also, wir haben, okay. wir haben es in London gesehen, als das Musical mhm. und vor zwei Jahren in, in, in Tecklenburg auf der Freilichtbühne. Oh,
0: okay. Großartig. Absolut. Auch äh, Tecklenburg? Ja. ja, da hat oh, äh, Patrick kurz Stahn, kurz
2: liebe Grüße an dieser Stelle, hat da den Jean Valjean gespielt und das war mega. Und die Kritiken für, Teck, für die Tecklenburger Inszenierung, die sind wirklich Belunix gegangen. Die sind wirklich durch die Decke ge- Das war wirklich großes Kino, was sie da gemacht haben. Hm, sehr gut. Tecklenburg ist immer eine Reise wert, merkt ihr das?
0: Da muss ich eh mal hin. Ich äh, nehme mir das jeden Sommer vor und dann <lacht> nicht. Aber diesen, was kommt? Äh, Sister Act kommt jetzt, ne? Das habe ich aber schon mal gesehen, aber egal. Vielleicht Und der Besuch der alten Dame.
2: Ist das fetzig? Ich kenne es nicht. Es wurde mir empfohlen, wir sollen es sehen. Und wenn okay. wir hinfangen, gucken wir eh immer beide Stücke. Aber ah, okay. Pia Dowers wird spielen. Mhm. Die Ur-Elisabeth.
0: Also so wird das ausgesprochen. Dankeschön. <lacht> sehr, sehr
2: gerne. <lacht> <lacht> so, kommen wir zu meiner Top 2. Nein, Blödsinn, Entschuldigung, nein, 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 nein. jetzt ist Mike dran. Oder Konstantin, einer von beiden, haut raus. Ich hat,
1: ja. Ich muss jetzt gerade mal gucken, wo ich hier, ich, ich habe den äh, nämlich auch bei mir mit drin, deshalb bin ich hier gerade in meiner Liste mal ein bisschen hin und her gesprungen. Du meinst, I will follow him? Ähm, <lacht> S- oder, Sister oder Act ist mein Zeig mir den Himmel. Sister Act habe ich auf der 3. Ein Film, der
2: ein Musical wurde. Und genau. in London eine neue überarbeitete Version bekommt und Whoopi Goldberg dieses Jahr dort singt und spielt.
0: Was zwar spannend ist, aber die Hauptrolle ist doch eine junge Dame eigentlich.
2: Es wird umgeschrieben, ah. dem
0: Alter ah. angepasst. Okay. Ja, spannend. Ja. Was heißt denn umgeschrieben? Also wird da, werden die alten mac songs auch umge- ausgetauscht oder was passiert? Um, ich
2: glaube ich, so viel Infos habe ich noch nicht. Ich weiß auf jeden Fall, sie wollen das Alter der, der äh, Dolores van Cartier anpassen und ähm, sie haben sich für die ersten Monate, haben sie Whoopi Goldberg sich geholt. Okay. Und äh, hm. ich habe es in Hamburg gesehen, ich mochte es
0: sehr. Ich auch, in Hamburg, ja.
2: Auch wenn sie natürlich zu erwarten das Publikum nicht abgeholt haben, weil sie die Songs sich nicht geholt haben. Sie haben nicht das...
0: Ich fand's gut. <lacht> ich fand's super. Das ist <lacht>
2: <lacht> sie haben sich nicht die Rechte, also dafür haben sie das Geld nicht ausgegeben und das hat viele Leute einfach enttäuscht.
0: Ja, das sind die Leute, die Jukebox Musicals haben ja. wollen. Spiel mir das vor, was ich auf meiner DVD schon seit Jahren im Regal habe. Genau, hab. richtig. Leider, <lacht> ja.
2: Mike, bitte, ich wollte dir nicht ins Wort fallen. Ja, alles, gut, alles
1: gut, Das Musical habe ich auch gesehen. Mhm. Fand ich auch gut. Mhm. Viel Glitzer, ne? Viel Glitzer, ja, ja. viel Glitzer zum Schluss.
0: Ja, und Fun. Das war echt ein Fun-Muse. Absolut, ja. ja.
2: Es soll ein Remake von Sister Egg geben, Leute. Echt? Ja. Ah ja, stimmt. Ich bin sehr gespannt. Die Rechte sind jetzt auch bei Disney, ne? Oder waren die schon immer?
0: Ne, waren immer. Das war immer hat Pictures, also Disney, ja.
1: Ja. Ich bin sehr gespannt. Aber da kann man, glaube ich, viel kaputt machen.
0: Das ist. Auch viel Auffrischen. <lacht>
1: Ja, aber
0: es ist gefährlich.
2: (lacht) Ja, da da bin ich auch noch hin und her gerissen.
0: Das ist ja der Reiz der Remakes, das Gefährliche da. (lacht) Die Leute, die zu Hause warten, um zu schreiben, nein, können ja nicht was anderes machen. Ich weiß, nicht was anderes, aber was anderes. (lacht) (lacht) Ähm, Ich warte übrigens noch auf deine Folge Star Wars, ne? Du hast dich noch nicht zu Star Wars geäußert. Äh, morgen. Die wird morgen aufgenommen. Ah, super, alles klar. Ich freue mich. Ich Der hat sich immer wieder verschoben, leider, aber morgen. Ich warte. Du siehst, ich folge dir. Ich bin. Ja, ich äh, bin auch gespannt, weil ich will den, ah Mist, ich will dann eigentlich Mittwoch noch mal gucken. Hm. Das ist ja doof, wenn wir morgen, egal, hm. egal, kriegen wir schon hin. Gut. Meinung war, äh, bist du durch mit Swiss Act? Ja, es sei denn, ihr habt da noch was zu sagen. Nö. Meine drei ist der 2002er Film von Chicago. Ein Film, den ich damals nicht mochte, aber der die letzten drei Jahre unglaublich äh, an Power gewonnen hat. Bei mir.
2: Richard Gere, Catherine Theda-Jones und Renee Selvegar.
0: Renee Selvegar, genau. Richtig. Die ich eigentlich gar nicht mag, aber ich habe den vor zwei Wochen noch mal geguckt und dachte, da finde ich sie super, hm. die Renee.
2: Ich finde den Film auch deutlich besser als das Stück auf der Bühne, muss ich wirklich sagen. Ah, das
0: Okay. Ähm, habe ich noch nie auf der Bühne gesehen. Das ist es sehr anders? Na, die, nee, eigentlich
2: nicht. Aber ich ertrage es, mich kriegt es einfach nicht. Ich, der Film verkauft es mir besser als das Stück im Theater. Ich habe es in Berlin gesehen. Ähm, ja. es, es ist nicht meins.
0: Weil ich habe ja jetzt mit meiner Recherche zu Cats, aber da kommen wir noch <lacht> zu, ähm, erfahren, dass es die Art von Musicals, den Begriff, jetzt habe ich den leider nicht mehr auf dem Schirm, ähm, da gehört Cats dazu, da gehört Chicago dazu, da gehört Cabaret dazu, das sind Geschichten, die auch auf der Bühne spielen. Deswegen ist es schwieriger, die entweder erfolgreich als Film zu adaptieren oder eben nicht gut zu machen, weil die spielen auf der Bühne und richten sich von der Bühne aus dem Publikum zu. Mhm. Heißen die Concept Musicals? Die heißen irgendwie anders als die anderen. Ne? Es gibt ja die Jukebox Musicals, die Originals und dann die. Und das fand ich spannend, weil so ich, bin ich noch nie an die Objekte rangegangen. Das ist wirklich, wir nutzen die Bühne und präsentieren uns von der Bühne dem Publikum zu. Spielen also nicht, dass wir in der Stadt sind oder in der Szene drin sind. Der äh, Chorus Line gehört dazu auch, genau. genau.
2: Ja, heraus. Was, was macht dieser Film mit dir? Was findest du da Oh, Ich besonders kann gut? Äh,
0: stundenlang Cellblock-Tango hören, <lacht> rauf und runter. Wegen den Outfits? Oder auch Roxy. Der, wegen, nee, hören, habe ich gesagt, nicht gucken. Mm, okay. <lacht> ja. Ja, Outfits auch. Ich, ich finde das Design des Films perfekt. Die, 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 die das ähm, drumherum hier, die Kulissen, die, das, das Feeling. Es ist ein toller, witziger, auch leicht schwarzhumoriger Gangsterfilm mit klasse Songs. Jeder Song von, von denen. und bin auch kein riesiger richard Gere fan aber da passt er perfekt in diese ja, schmierige Rolle rein. Mhm. Und äh, die beiden Damen sind perfekt. Und ähm, ja, ein fun Ding für zwei Stunden, zehn, glaube ich, ja. 13 Oscar-Nominierungen,
1: ne? Ja, und, se- mhm. und sechs
0: hat er bekommen. Damals war ich ja sauer. Dass, äh, nee, ich war, glaube ich, sauer auf den Film, und da kann er nicht mal was dafür. Ich war enttäuscht, dass ein Film, der ein Jahr vorher Sowas in der Art gebracht hat, ignoriert worden ist von der Academy. Aber durch dieses, wir lernen sowas hinzu, hat der dann alles abbekommen, was der andere sich hinzuverdient hat. Aber dazu kommen wir später. Aha, okay. Okay, okay.
2: Das zu ja. Chicago? Ja. Okay. Dann meine Top 2.
0: Mulan Rouge. Ja, du, davon wollte ich
2: Ein Musical-Film-Drama von <lacht> Buzz Lerman. Der hat übrigens auch Australia gemacht oder der große Gatsby, wenn jemand diese Filme mhm. kennt.
0: Mhm.
2: Äh, Nicole Kidman trägt da drin das teuerste Schmuckstück, was je für einen Film gefertigt wurde. 1.300 Diamanten mit insgesamt 134 Karat. Angeblich soll die Kette, die Kette eine Million Dollar gekostet haben. 50 Millionen haben die für die Produktion ausgegeben und 179 Millionen hat er eingespielt. Und Ewan McGregor, der... Ewan, Ewan McGregor, genau, der die, ähm, auch in Clone Wars, die Rolle des Obi-Wans, dessen Geliebte in Clone Wars, heißt genauso wie, richtig, ah, dies Sontine ja. in Musical Mulan Rouge. bitte
0: Okay, er spielt ja nicht in Clone Wars mit, es ist nicht mal seine aber Stimme, seine Rolle. aber Obi-Wan, in ja, genau. genau.
2: 300, ah, 300 Kostüme... Und 2018 wurde es in Boston als erstes Mal als Musical auf die Bühne gebracht und wird 2021 in London landen. Sehr gut. Als Musical. Come what may. Ich kann diesen Song in eine Endlosschleife hören. Immer wieder. Ich finde, es ist großartig äh, inszeniert. Mir gefällt das ganz groß. Ich liebe das sehr.
0: So ist es. <lacht> Aber ich bin ja noch nicht bei Rouge, deswegen.
2: <lacht> Hast du den jemals gesehen, Mike?
0: Bin ich mir nicht sicher, ich glaube nicht. Ich mache jetzt aus. <lacht>
2: also es gibt ähm, es geht in der deutschen Übersetzung auch viel verloren. Ne? Die haben viele, viele Songs ähm, von anderen Künstlern da drin mit verwurstet. Ähm, Your Song wird ein bisschen, wird, das Thema von Your Song wird da drin verwurstet. Ich glaube, da wird was von Iggy Ozzy Osbourne irgendwie ein Song... Und in der deutschen Übersetzung geht halt viel Wortwitz aus diesen Songs halt auch verloren. Also deswegen guckt dem im Original, Leute. Mit Untertitel. Wenn ihr es nicht versteht, guckt den und hört den im Original. Auf jeden Fall. So.
0: Ich dachte vorhin, als du meintest, sie trägt das Schmuckstück, du meintest Ewan McGregor. Aber okay. <lacht>
2: <lacht> Diamonds are a girl's best friend. Ja. Das ist deine Top 1?
1: Top 2 sind
2: wir. Ach so, Entschuldigung. Ja, ja,
0: ja. ja, ja. Meine? Meine? Wir kommen ja noch. Nein, nein, meinte Mike gerade. Er er sieht bei mir auf dem
1: Monitor schon, welche welche Top 2 ich habe.
2: Auf seinem Whiteboard, (lacht) auf seinem elektronischen Whiteboard sehe ich das.
1: Und das war so schockierend? Nö, wir hatten den vorhin schon mal. Äh, Dreamgirls. Ach so, oh. Dreamgirls Ah, gesagt. ich auf der 2. Finde ich.
2: Erzähl, du hast ihn ja zum ersten Mal neulich gesehen, angeblich.
1: Äh, angeblich habe ich. Ah, du bist ja der Meinung, ich habe ihn früher schon mal gesehen. Ja.
2: Ich kann mir auch sagen, in welcher Straße in Hamburg das war, wo du ihn gesehen hast. Und mindestens dreimal. Da habe ich
0: wahrscheinlich wieder. Ihr guckt dann auf der Straße auf dem iPhone, oder
2: wie? War, war in einer sehr kleinen Wohnung. Ich, ich, Ach so. Okay. Ich muss mit meinem Mann immer in Bildern sprechen, dann kann er sich erinnern. Aber bei dem Film konnte ah. er sich wirklich nicht erinnern, dass er ihn gesehen hat und hat den gerade für sich entdeckt. Und jetzt darfst du gerne weiter okay. sprechen, Mike. Ich fand den großartig. Der ist auch großartig, ja. Jamie Foxx, Beyoncé, Eddie Murphy, Jennifer Hudson. Danny Glover, der sehr alter, wirkte
1: in dieser Rolle.
0: Ja, und das ist ja schon lange her. Das ist so.
1: (lacht) Wobei, ich finde, dass Eddie Murphy da echt ein bisschen untergeht in dem Film. Naja, er zeigt... Was Was ist mit Eddie Murphy? Ich finde, der geht da ein bisschen unter
0: in dem Film, also... Also, Findest du? Ja, ich finde, das ist für mich das, das Schmuckstück des Films, ja. Echt? Hm. Nach ihn sowieso, aber da ist er noch, noch cooler, ja.
2: Er ist endlich mal nicht dieser Funny Guy, sondern hat Ecken und Kanten, Drogensüchtig mhm. und so. Also, das, äh, Jimmy Early, fand ich großartig.
0: Habt ihr die Show denn auf der Bühne schon mal gesehen? Wen? Die äh, Dreamgirls.
2: Nein, 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 das habe ich leider. Wir wollten, aber das waren wir leider out of budget. Weil die (lacht) eine Dame aus Glee hat äh, die die Rolle der Jennifer Hudson dann in dem Broadway, nee, am West End gespielt. Und das wollten wir eigentlich gerne sehen, aber das haben wir
0: nicht geschafft. Ich muss mir das merken. Out of budget klingt viel cooler, als ich habe nichts mehr. (lacht) (lacht) Muss ich mir irgendwo als Button (lacht) irgendwo hinkleben. Out of budget klingt viel cooler. Nee, das hat nicht so so ein, ja. Ja,
2: Ja, es war ja, äh, da kann ich mich jetzt rausschließen, es wäre ja eh meine Top 1 gewesen. Ähm, 70 Millionen Dollar hat er er gekostet und 146 haben sie eingespielt. Aber das habe ich vorhin, glaube ich, schon erzählt.
0: War das nicht viel mehr? Erzählst du jetzt die US-Einnahmen oder die weltweiten? Weltweit. Ich hatte das Gefühl, Gefühl, er war stärker.
2: Das hm. war, das hat mich auch überrascht, als ich das rausgesucht habe. Für mich war der auch weltweit ein Erfolg, aber wahrscheinlich nur sehr eindimensional geführt von mir, keine Ahnung.
0: Ja, das war eine Phase, wo nichts stärkeres da war, weil ich habe das Gefühl, ich habe den länger in, in den Charts gesehen. Es hm. kann auch sein, dass er weniger eingespielt hat, aber länger in der Top 3 zum Beispiel war. Deswegen kommt mir das schon vor.
2: Listen, du meinst den Song Listen ne? und Patience.
0: Oh, Listen, oh, der ist schön, ja. ja. Mike, Und mir. natürlich, der, der, wer ist der Song, den Eddie Murphy mit den, zum ersten Mal mit den dreien singt? Den es später nochmal von den white, weißen Typen da gibt? Das ist ein geiler Song. Ah. Mit dem Cadillac. Cadillac, Ja klar. Ja, ja, ja. Cadillac, Cadillac. <lacht> der ist cool.
2: Ich sehe, Mike möchte den Film gleich heute nochmal sehen. Ja, ja ich habe da keine Schmerzen
0: mit. Sehr gerne, sehr gerne. <lacht> Schmerzen. Du sollst <lacht> nie Schmerzen haben. Und
2: natürlich, and I'm telling you, ne? I'm not going. Das oh, natürlich. oh ja,
0: natürlich. Aber der ist zu klassisch. Ja. Ja,
2: aber den haben wir, glaube ich, alle schon mal versucht unter der Dusche zu singen. Sa- sagt es, wie es ist. <lacht>
0: ist das auf Deutsch so? Nein. Ach so. <lacht> das ist Der, der Text, Sagt es, wie es ist. Würde passen. Ja, das stimmt.
2: Okay, was äh, wäre deine Top 2 gewesen?
0: Mal gewesen Oder ist, ist ähm, vom letzten Winter Mary Poppins Returns. Echt? Fandst du den so gut? Ja, und gestern habe ich den nochmal geguckt und ich täusche mich nicht. Bei dem ersten ist es so, der würde natürlich auch in meine Top 7 auftauchen, aber ist so prägnant in meinem Kopf, dass ich denke, den den brauche ich nicht irgendwie hochzuheben. Der ist schon Mhm. weit oben und da ist es für mich in der Reihenfolge Disney, Mary Poppins, Julie Andrews. Also die drei Dinger. Bei dem anderen ist es Emily Blunt, Disney, Mary Poppins, also weil ich bin ein riesiger Emily Blunt-Fan und als die die Rolle bekam, dachte ich so, besser geht's gar nicht. Die Songs sind super von, von ähm, Mark Shaman. Ja. ja. Ich habe den jetzt nicht auf eins, weil der andere noch wichtiger ist, aber mal gucken, wie er sich die nächsten Jahre bei mir so gibt.
2: Also ich mochte die Angela Lansbury da auf der Bank zum Schluss. Das hat, das hat mich sehr berührt. Ähm, das wäre ja eigentlich Julie Andrews Rolle gewesen. Ist das sicher? Das sind so Gerüchte, oder? Nein, das ist sicher. Aha, okay. Ähm, Also man hatte noch andere Sachen mit ihr vor, aber sie hat gesagt so, nee, an an gewissen Dingen sollte man nicht rühren. Und sie hat dann irgendwann gesagt, nee, möchte ich nicht. Und äh, ja, ich mochte das mit Angela Lansbury auch ganz gut. Ähm, Und natürlich hat es mein Herz wirklich getroffen, als äh, Dick Van Dyke wieder eine Rolle übernommen hat. (lacht) Also das hat mich wirklich berührt. Das waren die Momente in dem Film, die mich richtig gekriegt haben.
0: Ach so, also nur bei den nostalgie Ja. Okay. Also ich, also ich könnte äh, stundenlang den Can You Imagine That hören, diesen Song. Der, ist, äh, der trifft bei mir Nerven, wie lange nicht mehr ein Song.
2: Also ich mag Emily Blunt auch sehr. Ähm, ich, bin, ich bin bei sowas ja immer sehr, sehr kritisch und denke so, hm, hm, hm. Ähm, man verbindet gerade so mit Remakes und so immer ein Gefühl von, was habe ich früher? So, das kannst du natürlich bei diesen beiden Filmen, eigentlich ist das unmöglich zu vergleichen. Ich fand sie haben es gut gemacht, aber... Der äh, ja, hat es nicht in meine Top 7 geschafft.
0: Okay. Wieso seid ihr plötzlich leiser geworden? Seid ihr weg? Nö, wir sind hier. Seid ihr weiter weg vom Mikro? Nö, auch nicht. Wow, du bist jetzt extrem was laut. So. <lacht> Dann hat sich da was äh, auseinandergepekelt. Das Internet. Weil Dennis war total leise und du extrem okay. lauter als vorhin. Hm. Merkwürdig.
2: Er hat einfach nichts gesagt. Super. Er hatte nichts mehr zu sagen. Nein, still,
0: ja. <lacht> <lacht> nein, 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 nein.
2: Ja, das große Geheimnis. Deine Top 1. Nein, das war sie gerade. Gott, bin ich bescheuert. Nee, das war die 2. Nein, dann darfst du. Wir haben uns Nee, Mike, hast du, du deine. Du ja, fängst du an mit deiner Top 1. Die
1: habe ich ja schon revealed. Es war Dreamgirls. Ach so. ja, bei mir wäre auf der Top 1 Le Miserable gewesen. Ui, okay. Spannend. Ach, du aller
2: Romantiker. Mhm. Aber auch nur wegen <lacht> dem Stück, weil wir es gemeinsam
1: in London erlebt haben. Ey, ich vermute mal, dass das mit reinspielt auf jeden Fall. Ja, also die Kombination äh, 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 mit, ja. mit dem Musical, also ja.
0: Das glaube ich. Ihr habt wahrscheinlich da eine andere Vorlage gehabt und dann äh, zündet das natürlich viel an. Ja, ja kann ich verstehen.
2: Und wir haben vorher Wicked gesehen. Hm. Und da lassen, sitzen halt Leute um dich herum und die fressen und die kauen und die knacken und die zischen und die schlurfen. Und bei Lemmy war das ja. halt anders. Also natürlich dürfen die Leute da auch essen und trinken, aber das war anders. Und ähm, da waren, gefühlt waren da nur waren da nur Hardcore-Fans in diesen, in, bei Lemmy. Und die ganze Emotion von der Bühne waberte mit ins Publikum rein und wurde vom Publikum aufgefangen und auf die Bühne zurückgespielt. Ich kann das ganz schwer beschreiben, ich versuche einfach mal. Hm. Ähm, das war wirklich ein, ja, ich will nicht sagen magischer Abend, aber das hat, hatte schon was Besonderes. Und danach diesen Film noch mal zu sehen ähm um sich da gemeinsam dran zu ändern. Ich glaube, das, deswegen ist es bei dir auf die Top 1 gekommen. Das ist möglich, ja. ja aber mhm. du darfst es gerne mit deinen eigenen Worten sagen. <lacht> ich glaube, glaub, besser kriege ich das auch nicht
0: hin. Ja, super. Ja, ähm, meine Nummer 1 ist Moller Rouge, genau. Weil ich ein riesiger Fan von Filmemacher Bas Lohmann bin, als Autor, als Regisseur, als äh, Spektakelmacher. Deswegen hat mich das damals umgehauen, weil ich das gar nicht erwartet habe, 2001, als ich ins Kino ging. Und seitdem begleitet er mich. Und äh, wenn ich schon höre, was die jetzt auf der Bühne vorhaben, da äh, ich habe die CD schon mehrmals gehört. Manche Songs wurden ja überarbeitet. Mhm. Das klingt schon klasse. Der Film ist an sich klasse. Ähm, ähm, Roxanne ist meine Lieblingsszene vielleicht aller Zeiten. Wenn ich jetzt Filmszenen zusammenstellen würde, die meine Lieblingsszene wäre wahrscheinlich die ganze Roxanne-Episode da mit dem Tango. Ähm, unglaublich.
1: Okay. Ich habe das mal. Ähm auf einem Schiff gesehen in Hamburg. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. das ist äh, so eine Kombi aus ähm, Essen und Theater, äh, Musical mhm. gewesen. Du bist mhm. quasi an den Landungsbrücken auf das Schiff gegangen und bist dann, glaube ich, drei Stunden oder so über die Elbe geschippert. War das in einem dieser Raddampfen? Ja, ja, genau. Mhm,
2: okay.
1: es noch. Gibt's noch? Also die machen immer. Und die, hat, die machen immer was anderes, aber entschuldige. Und die haben das da quasi so, während man sein Menü gespeist hat, haben die das da auf die Konzertant gespielt oder als Bühnestück. Naja, so richtig Bühne kannst du nicht sagen. Die sind halt so durchs, durch die Mitte des Schiffs. Also man hat so außen gesessen und die haben so die Mitte bespielt quasi. Es war ganz schön, fand ich. Davon habe ich heute
0: zum ersten Mal. Mhm, kann ich mir gar nicht vorstellen auf dem Schiffboot. Okay, wow. Das
1: ist auch schon viele Jahre her. Also es ist bestimmt schon, weiß ich nicht, mindestens zehn Jahre her oder so.
0: Mhm. Interessant. Ja.
1: Aber war gut. Ja.
2: Cool. Das heißt, wir gucken jetzt alle nochmal Moulin Rouge.
0: (lacht) (lacht) Und dann auf der Bühne, ne?
2: Und dann auf der Bühne, ja. London, ein Roadtrip. Ich fahre auch, kein Problem. Für
0: die Strecke schon mehr. Äh, macht ihr das dort mit dem Auto, London? Wir haben es bisher England immer mit dem Auto gemacht. Über, über
2: wie? wie? Wie geht setzt ihr rüber? Ähm, ich, letztes Jahr, waren wir letztes Jahr da? Letz,
1: äh, ja. da?
2: Ja. Waren wir da und sind über Dünnkirchen rüber. Das war, das war aber dumm, weil erstens ist Calais nur 70 Kilometer entfernt und da fährt oh. die Fähre alle Stunde oder öfter und in Dünnkirchen nur alle zwei Stunden. Das heißt, ah, okay. ha- ist es dieses äh, Hovercraft? Nein, 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 das gibt's nicht mehr. Das sind ganz normale, das oh. sind richtige Filme. Okay, das lange her. F- ja, das, das ist witzig, dass du das sagst, denn ich habe gucke gerade, ähm, oder ich habe gerade geguckt, äh, Bon Voyage Charlie Brown. Und da sind sie noch mit dem Hovercraft übergesetzt. Ich dachte so, stimmt, das gab, wieso gibt's das eigentlich nicht mehr? Es ist witzig, dass du, das auch, <lacht> dass, dass du das auch sagst.
0: Hä, bei den Peanuts gibt es einen Hovercraft?
2: Ja, der Film heißt Bon Voyage Charlie Brown. Da reisen sie nach Paris und setzen dann von England über Richtung London. Und dann und Aha. dann benutzen sie den Hovercraft. Den gibt es offensichtlich nicht mehr. Hm, ist geplatzt. Ist
1: möglich. Bevor wir jetzt ähm, zu ja. den Cats kommen, äh, <lacht> habe ich noch einen anderen vorweg, auf, auf oh. den ich mal wieder gestoßen bin. Äh, Im Zuge der Recherche ah, auf ja. die Folge mhm. jetzt hier. Klang des Herzens heißt der Film. Im Original August Rush. Sagt dir das was?
0: Ja, aber ich kenne den gar nicht. Kennst du nicht? Nee. Ähm, August Rush, genau, stimmt. Freddy fanden, Highmore. Fanden ich, wir den aha.
1: Soundtrack damals großartig, haben wir uns auch direkt die CD besorgt. Die habe ich heute wieder versucht zu finden und nicht mehr wiedergefunden. Ah, deswegen, ah,
2: ich sag, der hat <lacht> eine Stunde das Wohnzimmer auf den Kopf gestellt. Ich sage, was suchst du denn? Das erfährst du später? Ich sag, vielleicht kann ich dir helfen, sag's doch einfach. <lacht> Das erfährst du später. Die wird bei dir im Auto sein. Nee, diese keine. CD liegt in einem unserer Autos, definitiv. Okay. Oder in einem der, äh, wir kaufen ein neues Auto und nehmen einen Korb und packen da alles aus dem Auto. In einem dieser Körbe, die noch hier irgendwo rumstehen, liegt diese, ich schwöre, es liegt diese CD. Hm.
1: Okay.
0: Hätte ich also doch Fragen sollen. Mach mal ein Foto, wenn du sie da findest, dann poste das mal auf eure Seite. <lacht> das mache ich.
1: Ja, der Film, ich, ich weiß gar nicht mehr, ob das wirklich großartig mit der Story zu tun hatte. Auf jeden Fall war die Musik großartig.
2: Es war diese Symphonie, die er da komponiert. Ne? Mhm. Ich glaube, das war es zum Schluss. Mhm. Ähm, angucken,
0: unbedingt. Muss, muss mal gucken, ob der irgendwo bei den Streaming-Sendern zu sehen ist.
2: Ähm, der hat übrigens in Charlie und die Schokoladenfabrik den Kleinen gespielt, den Charlie. Ähm, dann hat er noch gespielt in Bates Motel. Der, der in Norman Beats gespielt hat, der ist das. Es geht genau. um diesen Jungen.
0: Ich dachte gerade, er spricht über ähm, den anderen, Eddie Redmayne. Nee, nee.
2: Und äh, in der Fernsehserie The Good Doctor ist er gerade zu sehen. Aber Klang des Herzen oder August Rush, den sollte man sehen, der ist schön.
1: Der war okay. auch mal für den Oscar nominiert, also der, äh, der Song, bester Song. Aha.
2: Aber ich glaube, Wow, da muss ich noch mal reingucken. Ich, ich glaube, dieser Film ist gnadenlos an den Kassen, der muss gnadenlos abgeschmiert sein. Sieht man
1: irgendwas? Kann man irgendwas lesen? Ja, irgendwo die Kritiken waren nicht so gut.
2: Irgendwo hatte
1: ich vorhin hier was über Kritiken gelesen. Die waren äh, hier unten. Lies es vor. Ungewöhnlicher Kinderfilm mit Anleihen bei Charles Dickens Oliver Twist in Gestalt eines allzu ehrgeizigen Musikfilms kann er die einzelnen Handlungsstränge jedoch nicht zum schlüssigen Ganzen formen. Zudem bietet er musikalisch in erster Linie
0: Kitsch. so okay, okay. super. Ja, dann transportiert er doch alles, was er soll. <lacht> genau. Hat der Typ nicht verstanden. Nee, eben. Ja. Also,
1: den haben wir damals, haben wir den im Kino gesehen?
2: Ja. Ne, haben wir nicht im Kino haben gesehen, weil da Kino? kannten wir uns noch gar nicht. Was, äh, wir haben den ja, irgend- auf irgendeinem Streaming-Anbieter haben wir den mal vorgeschlagen bekommen und dann haben wir den gesehen. Und es war genauso ein Wetter wie heute. Dieser Film ist hm. perfekt für das Wetter von heute. Mhm. Für, mit Couch und Deckel, Kerze an. Und dann nimmst du da- Ich hatte
0: gerade durch eure Stimmen das Wetter vergessen. <lacht> Na, jetzt
2: <lacht> und dann nimmst du deine Frau in den Arm und dann guckt ihr gemeinsam diesen Film.
0: Ja, ich habe so, so eine große Liste an Filmen, die noch geguckt werden müssen. <lacht>
2: Ja, äh, erhebe dein, dein Urteil zum Thema Miau.
1: Miau.
0: <lacht> Wer möchte denn anfangen? Du. Ich, ich möchte anfangen. Weil du also, hast ja gesehen. Ich, äh, wir haben das ja in einer anderen Episode schon mal besprochen, dass ich kein, ich mag diese Trittbrettfahrer nicht von, äh, das hat jemand jetzt als äh, doof bezeichnet, bestempelt und wir hauen alle zusammen da drauf. Deswegen bin ich mit anderen Augen erstmal da reingegangen. Und ich muss sagen, ich war ein bisschen, ja verzaubert das ist das falsche Wort, aber transportiert worden in eine komplett irre Welt eigentlich. Und ich das ist ja nicht mal negativ. Vielleicht lag es daran, dass wir kurz vor im Phantasialand waren und da auch solche Welten sind wie bei Cats. Also hatte ich das Gefühl, ich bin jetzt in so einer Art Themenpark, was es ja auch sein soll. Und außerdem, manche Katzen haben, sprechen so komische Sachen bei mir an und deswegen war ich von denen auch verzaubert. Dann war ich irritiert, dass der Idris Alba sehr nackt wirkt, wenn er nichts anhat, weil alle anderen hatten irgendwie so ein bisschen Fell, aber er hatte ja fast nichts bei seinem Song. Und äh, nee, ich fand den gar nicht negativ. So. Und ich glaube, der könnte ihn ein paar, ein paar Mal nochmal gucken, sogar so eine Art Kultstatus erreichen. Nicht nur bei mir, sondern auch bei den Leuten, die den mochten, aber nicht, wie alle Hasser, sofort überall rumposaunen, wie schlecht sie etwas finden. Sondern es für sich behalten, dass sie den gut fanden.
2: Ich gehörte auch zu den... Also fangen wir mal, räumen wir das Feld mal von hinten auf. Es ist ein Musical, jeder wird es kennen. Ähm, Spielbudenplatz in Hamburg... (lacht) Und äh, hat viele, viele Jahre da gespielt, 2010 bis 2011 kam es im schwarzen Zelt auf dem Heiligen Geistfeld wieder zurück, in einer Tourproduktion, da saß die Band draußen im Container und waren dann nur noch sechs Leute, Geigen aus dem äh, Keyboard und so eine eine Scherze. Ich habe es in der Originalversion zweimal versucht zu gucken, bin zweimal eingepennt, weil es mich überhaupt nicht interessiert hat, ich war auch sehr jung. (lacht) Damals und äh, aber es hat mich auch, aber ich habe es 2010 im Dezember gesehen auf dem Heiligen Geistfeld. Ich musste es bis zum Schluss sehen und es war, es ist nicht, definitiv nicht mein Stück. Ich habe den Trailer gesehen und dachte so, um Gottes Willen, um Gottes Willen, warum schickt ihr den nicht noch mal durch eine Post-Production und äh, denke so, ey, und die Leute sind ja alle aufgesprungen haben gesagt, so mh, äh, eher nicht. Ähm, mhm. Fakt ist, der Film ist 24 Stunden oder vielleicht noch, sp- äh, noch später fertig geworden vor der Weltpremiere. Hm. Ähm, das finde ich schon sportlich. Das sieht man dem, die Intention ist, also das, was er machen wollte, das habe ich gesehen, das habe ich verstanden. Ähm, für mich hat einiges nicht funktioniert. Manchmal waren die Größenverhältnisse, ähm, erstmal hat es mal gepasst, dann waren plötzlich hat es wieder nicht gepasst, wenn man neben Laterne oder so irgendwas stand, irgendwas hat dann wieder nicht gepasst. Teilweise sind Füße im Boden verschwunden, da haben irgendwelche Effekte nicht funktioniert, dann sind die Hände zu sehen, da ist kein Fell drauf, also das ist, ähm, ich finde es sehr, sehr schade, dass die USA eine überarbeitete Version bekommen haben und wir nicht. Ähm, Ich habe ja versucht, die anzuschreiben oder über Dritte dann auch noch äh, anzurufen Hm. oder direkt anzusprechen, die, äh, der, 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 die liebe Firma Universal oder der Leihvertreter hat sich um den Fuß und hat, hat nichts zu diesem Film gesagt. Äh, das lassen wir einfach mal so stehen. Ich finde es sehr, sehr schade. Ich glaube auch, dass der seine Fangemeinschaft findet, aber ich finde, dass die den... Regisseur sehr verhungern lässt, also dass das Studio den Regisseur sehr verhungern lässt, am langen Arm. Ähm, weil wenn ich einen Film nicht fertig bringe und den trotzdem ja, ich hätte den definitiv verschoben und hätte den nochmal überarbeitet, so um es kurz zu machen.
0: Ja, aber Starttermine sind äh, besonders so Weihnachtssachen sind festgenagelte Termine. Wenn sie das gemacht hätten, hätten sie wahrscheinlich mehr Geld verloren als das, was jetzt verloren gegangen ist. Absolut. Deswegen gab es da keine Chance, jetzt zu sagen, wir machen jetzt einen Januar-Film draus. Ich meine, hier, Wicked ist ja für den nächsten Winter fest, oder übernächsten, auch fest terminiert. Hast. Das sind so diese, die letzten Jahre hatten wir ja wirklich jeden Winter ein Musical. Das haben wir ja seit Jahr nicht mehr gehabt. Das fing, glaube ich, 2014 mit Into the Woods an. Und seitdem haben wir fast, ich glaube, 15 eben nicht, dann 16 La, La Land, dann Greatest Showman, Mary Poppins und diesmal Cats. Also das ist so eine Tradition die letzten sechs, sieben Jahre geworden, die es früher eigentlich gar nicht gab. Außer jetzt ein Disney-Musical.
2: Besetzung super, muss man sagen. Ne? Also gut, die Taylor Swift, also die hätte man für mich austauschen können. Jennifer Hudson, großartig. Äh, Ian McKellen. Idris Elba. Wie heißt sie denn? Judy Dench. Jason Derulo. Also die Besetzung war schon gut. Mhm. Hast du ihn auf Deutsch oder im Original gesehen? Äh, ja, im Original gehört oder gesehen?
0: Ich wiederhole mich. <lacht> nein, wir waren in The Netherlands, also auf keinen Fall auf Deutsch. Ah, okay. <lacht> nein, nein, ich gucke, ich, guck, ich, vers- ich, ich gebe kein, geb kein Geld aus, um in einem deutschen Kino etwas synchronisiert zu gucken. Wenn dann eine OV mhm. oder später dann äh, zu Hause eben als OV. Okay. Ich glaube letztes Mal, klar, deutsche Filme gucke ich dann auf Deutsch, aber, aber nicht äh, englische Sachen.
1: Mike hat ihn noch-
0: Und besonders nicht Musiksachen. Okay. Fall.
1: Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich habe es ja. nicht mehr geschafft, rechtzeitig. Schade. Ich muss ihn noch nachgucken. Ich wollte ihn zwingen, aber er hat sich erfolgreich gewehrt. Hm, ähm, Das geht.
2: Aber es ist ein spannender Gedanke, dass du sagst, dass der eventuell zum Kultfilm wird.
0: Weil Auf jeden Fall. Ich meine, Rocky Horror Picture Show war auch kein Box-Office-Hit. Das ist ein Kultfilm, hm. der sich dann äh, hochgehangelt hat, die letzten Jahre. Glaubst du? Das gleiche wird mit Cats glaubst
2: passieren. Glaubst du, dass der zum ähm, Video-on-Demand-Release dass der in der überarbeiteten Version dann rauskommt oder nicht?
0: Ja, und wahrscheinlich sogar eine drittüberarbeitete Version. Also nicht mal die, die gerade in den US-Kinos läuft, sondern eine komplett komplett fertiggestellte Version. Ähm. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass der dann nachts in Kino läuft und Sachen auch geworfen werden. Das (lacht) ist genau die Art von Film, wo die Leute Sachen zitieren können, äh, Augen verdrehen können zusammen. Das ist genau dieses Ding. Ich meine, The Room, ihr kennt The Room, oder?
2: Äh, ist das der mit John Goodman? Nein,
0: Nein, The Room, dieser dieser schlechteste Film aller Zeiten. Mit Tommy Wiseau, den er selber gedreht hat, selber spielt, selber produziert, der ganz schlimm sein soll. Da treffen sich auch Leute und gucken den, wie bei Rocky Horror. Und der hat deswegen Geld gemacht. Es gibt hier diese Liga von Film Showgirls, das ist auch so ein Film, der immer so einen Midnight Preview hat, äh, nicht Preview, äh, Nostalgie-Version in vielen Kinos in den USA. Und diese Filme leben trotzdem weiter. Egal, ob sie damals beim Starttermin von der Kritik und vom Publikum vernichtet worden sind. Das ist dieser Kultstatus. Und Cats hat genau dieses, äh, diesen Feel dafür. Und er irritiert mich. Ich kam aus dem Kino raus und dachte, wo fliegt denn jetzt die Katze am Schluss hin? Das hat mich echt stundenlang, das war genau vor Silvester, und das hat mich in den Silvester hineingenommen. Wo geht sie hin? Das ist das Gleiche für mich, wenn, wenn... Frodo am Schluss von Herr der Ringe auch irgendwo hinfährt. Wo gehen die hin? Da möchte ich auch hin. Weißt du? Das ist so ein bisschen philosophisch. Katz hat bei mir Sachen ausgelöst, die wahrscheinlich bei anderen gar nicht äh, auftauchen.
2: Ja, ich habe ich hab das Bild nicht verstanden mit, äh, sie soll ein neues, in ein neues Leben, äh, aber dann geht sie in und, und aber sie soll in diesen wunderbaren Raum. So, sie soll wiedergeboren werden, habe ich genau. verstanden, aber sie muss erstmal in diesen Raum. Wo ist denn der Raum? Ist der jetzt oben? Ist er unten? Ist er oben bei Gott
0: oder wo ist jetzt der Raum? Genau, und das lässt bei mir, wie bei Matrix Reloaded, was ja mehr Sachen aufgerufen hat, als dann der Dritte beantwortet hat, äh, f- ja löst bei mir komplett neue Geschichten aus, solche Momente.
2: Ich habe ihn in der Synchro natürlich gesehen, ähm, Patrick Stanke hat ihn synchronisiert, das war auch äh, pontiert. Und Lippensynchron, das Beste von allen, also ich muss mich nicht bei ihm einschleimen, ich gewinne da auch nichts bei, aber das ist wirklich das Beste an diesem Film, ist die Synchro von Patrick Stanke. Alles andere, was Synchronisi- Synchronisation angeht, ist wirklich sehr, sehr, ich will es schwierig nennen. Also das ist äh
0: Wie heißt denn Jellicle Cats auf Deutsch? Die heißen auch so. Ach die heißen dann Jellicle Cats. ja. ja, ja. Aha. Siehst du, ich kannte das Musical gar nicht vorher. Ich kannte eben den Song und Memory natürlich. Also war das für mich alles neu. Ich wusste gar nicht, was da passiert. Also für mich war das die Geschichte neu erleben. Und als ich dann eben diese Vergleiche zum Stück gelesen habe, dass es eigentlich ähm, Momente sind, die da im Musical auftauchen und keine Geschichte, also die, die Hauptfigur, diese Victoria, die Katze existiert in der Form nicht im Musical, sondern ist eine der Tänzerinnen. Und dann siehst du eben die Arbeit, die man machen muss, um daraus eine Geschichte zu machen. Die haben das Beste daraus machen wollen, das Beste vielleicht auch damit geschafft, in der Form. Und auch wenn du sagst, man sah die Hände, dann dachte ich so, guck mal, das ist auch eine, eine Hommage an, an, an die Bühnensachen, wo man wirklich weiß, das sind Leute, die verkleidet sind, äh, wie bei Lion King, wenn sie sich dann das, den Kopf über den Kopf ziehen und solche Sachen.
2: Vergleichst du gerade ernsthaft König der Löwen mit Cats? <lacht>
0: König der Löwen das die Bühnenversion, ja. ja.
2: Okay. Ähm, ja, es,
0: es hat von den hast du nicht auf die Effekte so ein bisschen. Doch, doch, aber ich war, wie gesagt, in, während des Films dachte ich, wenn die jetzt mal eine VR-Version davon rausbringen, möchte ich gerne in diese crazy Welt, wo die Kakerlaken vorbeitanzen, reingehen. Also das ist so, ich glaube, das ist auch möglich, weil das ist ja eine komplett äh, digital animierte Welt, die sie erschaffen haben. Da we- Wenn das jetzt ein Hit geworden wäre, würde es jetzt auf der Playstation das Ding als äh, runterladbares VR-Experience ähm, ähm, geben. Da, bin ich, aber da bin ich komplett bei dir. Wenn du das, die,
2: das Ding als VR rausbringst, alle Katzenbesitzer ja. werden sich das kaufen, weil Ich sag's dir, weil die werden sehen, okay, ähm, warum macht sie das? Jeder Archetyp von Katze wird ja da dargestellt, muss man einfach mal sagen. Mhm. Und jeder Katzenliebhaber wird seine Katze dort sehen oder wiedererkennen. Definitiv. Ich glaube, als VR wäre das Ding durch die Decke gegangen. Oder besser, äh, mehr erfolgreicher als das, was es jetzt ist.
0: Ja, wahrscheinlich, weil diese ganzen bösen äh, Nachhacker, die existieren ja nicht in der VR-Welt noch nicht. Die gucken nur, was im Kino läuft oder was man schön auf dem Fernseher vernichten kann. Deswegen vielleicht.
2: Hm. Ja, mich hat es leider nicht ge-
0: Nee, und vor allem muss man sagen, den muss man im Kino sehen. Wenn denn jetzt jemand irgendwie auf den kleinen Fernseher guckt, dann kann er sagen, oh, was war das denn? Aber das ist ein visuelles äh, Objekt. Also das ist für die große Leinwand hm. gemacht. Ja. Ist der denn wirklich so unerfolgreich mittlerweile? oder? Ja, der hat viel gekostet. Das können die nie wieder einspielen. Durch diese negativen Reviews gehen die Leute da noch nicht rein. Und wenn du eh das Gefühl hast, das interessiert mich nicht, dann liest du noch was Bitteres, dann machst du dir keine eigene Mahnung mehr, sondern denkst, okay, dann nicht. Das ist so simpel. Deswegen finde ich diese bösen Kritiken so aggressiv. Un- also für Künstler ist es das Schlimmste, was es gibt, weil die befassen sich nicht mit dem, was der Macher machen wollte, sondern mich hat es jetzt 30 Minuten lang genervt, also, begrabe ich dieses Projekt. Und das ist so unfair bei vielen Projekten. Und bei Cats auch. Ich meine, das Phantom der Oper war auch kein Kino-Hit. Das sind beides Sachen, die Millionen Leute auf der Bühne gesehen haben. Ich frage mich, wieso sind die nicht ins Kino gegangen? Waren die so begeistert von einer einem Moment? Das sind ja, wenn ich einen Comic mag, dann gehe ich auch in die Comic-Verfilmung. Was passiert bei den Musical-Leuten, dass die dann nicht ins Kino kommen? Das ist ja bei, ich war noch niemals in New York. Ich glaube, da war auch kein Hit in Deutschland, oder? Oh. Der Film. Ich,
2: da, da, ich könnte stundenlang mit dir drüber debattieren, warum das kein Film <lacht> gew- kein Erfolg geworden ist. Ähm ich will den aber gucken. Ich habe den im Kino
0: verpassen wollen. Ja, ich auch. Aber, <lacht> aber ich hatte vor, reinzugehen. Ich weiß nicht, der lief auch nicht lang. Das nein, heißt, der war auch kein nein. Hit. Ich hätte gedacht, das ist ein Film, den, den jede zweite deutsche Mutti, Tante im Kino gucken möchte oder muss, weil sie den vielleicht mal in Hamburg gesehen hat, das Stück, das Musical oder nicht gesehen hat und deswegen ins Kino geht, aber. Der Tra- der nee, entweder der war das Marketing Trailer, daneben, der Trailer, oder der, der
2: Trailer war einfach schlecht. Der Trailer. Auch. War richtig, richtig schlecht. Und apropos schlecht, selbst James Corden, der ja auch mitgespielt hat bei Cats, der hat den Film auch zerrissen. Nein.
0: Achso, du sprichst jetzt von Cats. Ich dachte, du sprichst von, ich war doch in New York, den Trailer. Nein,
2: ich habe den Film noch nicht gesehen, aber ich habe gehört, er, er sei fürchterlich. So, so, das ist, wenn die eigenen Stars den Mut haben, sich dem Studio da entgegenzustellen, dann hat, dann kannst du den Film gleich beerdigen. Also das ist. Weil der hat ja nur auch eine breite Masse, also der mit seiner Show äh, und, und ja, seinen ja, Crosswalk-Musicals ja. bei YouTube und seinen Capules karaoke ja, ja. Ähm, Wenn der sagt, es ist nichts, dann schwierig. Da kann ihr McKellen auch nicht sagen, so guckt euch den erstmal an, ihr könnt, macht euch erst ein eigenes Bild
1: so schwierig. Guckst ja. du gerade, ob Cats für den Golden Globe nominiert? Ja, Cats ist für den Golden Globe. Ich wollte nur eben gucken, ob, ob, die schon, äh, ob, ich, ob der schon war oder nicht. Deshalb gucke ich hier gerade. Der der war schon. Echt? Der Globes G- waren schon? Ja, ja. Achso.
0: Er ja, hat doch vorhin über die Gewinner Gewinne von über diesem Jahr, Rocket 2020? Man. Ja. Rocket Man.
1: Ich dachte, das war schon, war noch 2019.
2: Nein. <lacht> <lacht> Zeitreisen sind hier noch nicht ja. erfunden worden in diesem Podcast.
0: Nein, nee, der Rocket der Rocketman-Song war zusammen mit dem Cats-Song nominiert. Ah, okay. Genau. Und dem Lion King Song, wo ich dachte, guck mal, alle Nominierten sind äh, Musicals, die jetzt neuen Song komponieren müssen, damit sie nominiert ja. sind, weil altes Material darf ja Richtig. nicht nominiert werden.
2: Ja, das heißt, wir treffen glaube, wir treffen uns jetzt einmal im Jahr zum K- Cats gucken und um machen, machen ja. daraus ein Happening und machen den zum Kultfilm.
0: <lacht> und immer zwischen den Jahren. Ich ich finde, diese Zeit hat auch was Besonderes, wo man in diese Welt reinfallen kann, weil die Zeit existiert ja nicht zwischen Weihnachten und Silvester und dann passt das perfekt dazu.
1: Okay. Deshalb warst du im Freizeitpark zwischen den Jahren. Ja.
0: Einmal Fantasieland und dann Efteling.
2: Hm, haben wir gesehen. Wir waren sehr neidisch. <lacht> aber wir können gönnen.
0: Oh, fein. Dankeschön. Ja. Das soll es erstmal an dieser Stelle gewesen sein, oder? Mein Lieber. Ja. Wir haben viel ausgelassen, aber... Ist ja so. Ja. Man kann nicht alles abdecken. Nee. Vor allem haben wir auch so viel Buntes mit reingetan. Richtig, genau. Filme, die Musik drin haben, Filme, die mal Wir haben leider die Animationsfilme, wo man auch zwei, drei Episoden draus machen könnte, äh, komplett rausgelassen, was gut ist, weil das würde echt viel wegnehmen Mhm. äh, für diese Episode. aber Da
1: da wäre das bestimmt Frozen bei dir ganz vorne gewesen, oder?
0: Auch. auch. Ganz vorne wäre auf jeden Fall Beauty and the Beast. Weit, weit vorne. Und Aladdin, ja. Mhm. Du könntest heute noch mal Cats gucken, wenn du möchtest, im Kino. Im Kino? Nee, hier läuft ja nur auf in, in German. Okay. Ich warte auf meine Blu-ray. Hm. Wo ich auch gespannt bin, weil ich finde ja auch diese Technologie ähm, faszinierend. Deswegen hm. dieses Motion Capturing, hm. wie die Schauspieler überhaupt aufgenommen worden sind. Ich habe äh, hinter den Kulissen viele Sachen gesehen. Ich finde diese Technologie unglaublich wichtig fürs Filmerzählen. erzählen es fing ja mit den Robert Zemeckis Filmen an 2004 mit Polar Express, Beowulf, ja. Christmas Carol später als Avatar benutzt erfolgreich eingesetzt und alle Marvel Filme eigentlich und ähm, so eine Musical Welt aufzubauen die wirklich ich meine aus Katzen besteht ist das ist nicht die Technologie die perfekt dafür ist wenn Leute sagen man hätte es anders machen können wieso das ist die Version mit der man eine fantastische Welt aufbaut und Darsteller hinein bringt, hineinzoomt, hinein kopiert. Mhm. Also anders könnte ich mir das... Klar, es gab eine Animationsversion äh, von Cats äh, in den 90ern, die Spielberg produzieren sollte. Das wäre dann ein Animationsfilm gewesen mit singenden Katzen. Wäre auch schön. Ich habe die ganzen Storyboards gesehen. Die wurden jetzt in den letzten Wochen überall äh, publiziert von damals. Ja, aber jetzt sind wir ja mit dem Film. Mhm. Genau. Gut.
2: Ja. Also Make Cats Great Again.
0: <lacht> genau. Und wir können ja immer noch, wenn ich den nochmal gucke oder einer von euch, nochmal eine zweite äh, Anamnese machen oder eine dritte über ja, das, das ist Projekt.
2: Wir, wir einmal, das, das wird unser Dinner One. Einmal im Jahr sprechen wir über Cats.
0: Genau. So eine Kombination aus Lala Lente und ja. cats, cats, Catch. Das ist cats.
2: eine sehr schöne Idee, das machen wir. Das halten wir so fest. Ich werde mir gleich eine Erinnerung ins Handy packen. <lacht> <lacht>
0: Super. Dann guckt erstmal Dream ähm, Dreamgirls und äh, Little Shop of Horrors.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und was ist gleichzeitig? <lacht> das machen wir. Ja, super. Alles klar. Dann haben wir es erstmal für genau. heute.
2: Dann vielen, vielen Dank.
0: Gerne. Euch und, auch. Bis zum nächsten Mal. Äh, euch danke ich auch mal nicht. <lacht> <lacht> und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. tschüss. So, das war's für heute. Besucht uns auf unserer Website storypendler.de, den Deichbranch-Podcast und natürlich Storyville findet ihr auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Links gibt es aber auch in den Show Notes. Besucht unsere Facebook-Seite Storyville Podcast und hinterlasst eure Wünsche für kommende Episoden. Und folgt uns bei Instagram. Danke und bis bald. Ciao.